0: Hallo ihr Lieben, hier geht es gleich los mit Gregor und Plauschangriff, vorher habe ich aber noch ein paar Worte zum Sponsor der heutigen Folge im Gepäck. Und wenn ihr dran bleibt, gibt es auch noch einen niceen Rabattcode für euch, lohnt sich also. Der heutige Sponsor heißt NordVPN und ist dem einen oder anderen von euch garantiert schon ein Begriff. Die schnappen sich nämlich eure IP-Adresse, verschlüsseln sie und machen euch so sicher vor Hackern, Datenschnüfflern und Konsorten. Die Gaming-Fans unter euch genießen dabei aber noch einen besonderen Vorteil. Durch NordVPN könnt ihr nämlich auch euren virtuellen Standort wechseln und so Spiele in anderen Ländern kaufen, die dort billiger sind als bei uns. Nun habe ich euch anfangs ja einen Rabatt versprochen und den sollt ihr natürlich auch bekommen. Wenn ihr auf nordvpn.com slash Plauschangriff geht und dort den Code Plauschangriff eingebt, bekommt ihr direkt einen riesigen Rabatt auf euren NordVPN-Plan, einen zusätzlichen Monat kostenlos und ein Bonusgeschenk. Wenn das nicht Bock auf mehr macht, weiß ich auch nicht. Eine 30 tage geld zurückgarantie gibt es übrigens auch noch. Also jetzt auf nordvpn.com slash Plauschangriff gehen, den Code Plauschangriff nochmal eingeben und los geht's auch schon. Jetzt wisst ihr alles, was ihr wissen müsst und könnt euch Plauschangriff geben. Viel Spaß!
1: Leute, bevor wir starten, zwei wichtige Nachrichten. Zu einem ist das ABC der Videospiele Level 2 offiziell angekündigt. Das nächste Retro-Club-Buch, komplett neu mit allem Drum und Dran. Keine Wiederholungen aus dem ersten Buch, wird Ende August 2022 erscheinen. Also schaut euch da gerne im Buchhandel oder wo es sonst überall Bücher gibt nach, wenn ihr vorbestellen möchtet. Und in der Zwischenzeit, wo Kollege Fabian und ich diesen Podcast aufgenommen haben, ist der Amiga 500 Mini rausgekommen. Leider nicht zeitig zur Aufnahme des Podcasts. Allerdings habe ich kürzlich ein YouTube-Video gemacht, wo ich das Gerät ausführlich getestet habe. Und da wir erst später bei Rocket Beans TV dazu kommen, gibt es mein Review als Bonus hinten an diesem Podcast dran. Bis dahin aber wünsche ich euch angenehme Podcast-Retro-Unterhaltung. Hey, Moin Moin und hallo und herzlich willkommen, eine weitere wunderbare Ausgabe des Plauschangriffs ist angesagt und äh, es wird erst richtig wunderbar, wenn ich natürlich Fabian an meiner Seite habe. Fabian, schönen guten Tag.
2: Hallo Gregor, vielen Dank für die äh, freundlichen Worte, vielen Dank für die Einladung und Hallo auch an euch da draußen. Ich freue mich Gregor, dass du mich heute für dieses Thema angefragt hast, weil es ja ein bisschen was Besonderes ist. Wir sprechen ja sonst häufig über Spiele oder Spieleserien oder auch mal über einzelne Hardware-Plattformen und heute wird es glaube ich mal so ein bisschen so ein Rundumschlag, den du dir überlegt hast. Was ist heute unser Thema Gregor?
1: Genau, also danke dir erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, tatsächlich auch ein bisschen so die die Technik äh, hier übernimmst, weil wir sitzen schön jeder im eigenen Wohnzimmer, können uns also nicht direkt austauschen, aber ich glaube, die Begeisterung, äh, die wird das nicht groß eingrenzen zum Thema, denn ich hatte mir gedacht, ey, also wenn ich so äh, in mein Umfeld schaue, natürlich wir viele Leute bei uns, äh, die zocken gerne, aber insbesondere was so Retro-Gaming, alte Hardware, äh, originale Konsolen, Retro-Gaming äh, auf modernen Konsolen, Downloads, oder sowas angeht, würde ich zumindest dich einschätzen als jemand, der da ein bisschen ähnlich wie ich tickt, ne, der gerne immer noch alte Sachen zockt, dem es zum Beispiel auch wichtig ist, sich darüber zu informieren, was kann ich eigentlich mit meinen alten Modulen anstellen, hey, äh, wie ist es mit dem Sammeln heute, ich wollte so einen kleinen Retro-Gaming in der Moderne Rundumschlag machen und äh, ich hoffe mal, dass ich da nicht falsch lag. <lacht>
2: Nee, ich glaube, das ist ein super spannendes und vielfältiges Thema und du hast da hier auch schon ein bisschen mal einen Überblick äh, vorbereitet, in dem wir uns entlanghangeln werden und da gibt es eine Menge ähm, interessante Aspekte, die vielleicht auch euch da draußen nochmal ähm, Inspiration sein können, können wenn ihr äh, euch mit dem Thema Retro Gaming befassen möchtet oder überlegt, wie kann ich denn alte Spiele am besten spielen, äh, da wollen wir heute mal ein bisschen einsteigen in dieses Thema.
1: Exakt. Bevor ich dann gleich zum allerersten äh, Punkt hier komme, äh, als ich es gerade notiert habe, ist mir noch kurz was ins Auge gesprungen. Ich glaube, da kannst du deine Expertise mal abgeben. Wie, wie glücklich bist du eigentlich, dass man endlich ähm, Ordner auf der Switch machen kann?
2: Ach du, ich ähm, habe das natürlich als Running Gag immer ein bisschen verfolgt. Mir war das nie so unglaublich wichtig. Du hast ja immer diese Spieleübersicht gehabt am rechten Ende der Spieleleiste, wo du alles nach Titel auch sortieren konntest. Ich brauche da jetzt nicht unbedingt mehr. Ich glaube, es nennt sich ja Sammlungen, die man da erstellt. Mhm. Dann überlege ich nur die ganze Zeit wiederum, gehört jetzt äh, dieses Spiel, gehört jetzt Mario Kart zu Mario-Spielen oder zu Rennspielen? Ich ähm, finde es schön, dass dieses Feature jetzt da ist für die Leute, die es haben wollten. Ich ähm, brauche das gar nicht unbedingt.
1: Ja, ich habe das auf der PS3 noch sehr, sehr ausführlich gemacht mit den ganzen Download-Sachen. Da habe ich auch überlegt, Moment, nennst du machst du jetzt Unterscheidung von wegen ähm, 2D-Shooter, Shoot'em Up, Ego-Shooter oder machst du eher Action draus und äh, das, das, da habe ich viel mehr Zeit aufgewendet, als ich eigentlich sollte. <lacht> <lacht> Wird wahrscheinlich bei der Switch nicht viel anders sein. Ähm, aber Fabian, genau, also Retro-Gaming in der heutigen Zeit, ich mein, du wie ich, wir sind aus einer ähnlichen Generation altersmäßig nicht so weit voneinander weg und ähm, ich natürlich äh, habe das Glück mit solchen Formaten wie dem Retro-Club speziell auch nochmal die Arbeit mit dem Hobby zu verknüpfen, also dass ich nicht nur aus Spaß an der Freude Retro-Spiele zocke, aber ich denke natürlich auch an die Zeit zurück, wo Retro noch nicht Retro gewesen ist und da ist auch ein bisschen schwierig so, was, was ist da eigentlich die Grenze, weil das, das fließt teilweise so ineinander äh, manche Leute würden sagen, hey Retro das muss mindestens 2D-Grafik sein andere sagen, da gibt es irgendwie so, so, so eine Jahresgrenze, in die du gehen kannst. Aber wenn man es genau bedenkt, ey, sowas wie die Wii, die PS3 oder die 360 sind auch schon 15, 16 Jahre alt. Ne? Mhm. Also wo, wo, wo beginnt eigentlich Retro für dich?
2: Ich glaube, das würde man tatsächlich immer anders definieren, je nachdem, in welcher Ära man sich befindet. Und wir beide haben ja Sachen wie NES oder C64 tatsächlich noch äh, gespielt, als das eben aktuelle Plattformen waren. Jetzt zum Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen, also Anfang 2022, ist für mich gerade so, dass ich sage, Retro ist noch so die Generation PlayStation, Saturn, N64. Und dann Sachen wie PlayStation 2, Xbox und Dreamcast, da ja, okay, das sind die letzten SD-Konsolen. Vielleicht geht das auch schon rein. Ich finde, da ist gerade so ein bisschen der Übergang für mich und ich tue mich schwer, jetzt tatsächlich schon sowas wie. Xbox 360, PS3 mhm. oder wie, das sind für mich aktuell noch keine Retro-Plattformen. Vielleicht auch, weil man sich selber eingestehen müsste, wie unglaublich alt man mittlerweile ist. <lacht> Aber gerade so ist das irgendwo um die Jahrtausendwende oder Anfang des 21. Jahrhunderts, wo ich sage, dass da Retro aufhört. Aber das wird natürlich in zehn Jahren auch wieder anders aussehen.
1: Das wird natürlich anders aussehen, ja. Und du hast wahrscheinlich heutzutage auch Leute, die an älteren Games interessiert sind, die eben noch Kleinkinder waren, als die wie gerade aktiv gewesen ist ne? und die dann ganz große Retro-Nostalgie sozusagen dafür haben, die wir eigentlich noch nicht so sehen, weil die wie war ja noch gar nicht so lange her. <lacht> ist ja noch alles schöner. Aber was war das war der 15 Jahre v den wir gemacht haben. Ne? Ja. Ähm, ich würde es wahrscheinlich noch einen kleinen Tacken weitersehen, weil auch äh, wenn du im Wechsel zur Polygon grafik natürlich manche Sachen hast, die auch heutzutage immer noch sehr gut ausschauen können. Ich würde schon sowas wie PS2 und GameTube äh, und auch die alte Xbox noch inkludieren, auch wenn die teilweise sehr gut ausschauen können. Aber ich würde sagen, speziell wenn wir dann in die hd ära später kommen, war das noch mal ähm, Also ich sehe seh einen größeren Unterschied zwischen PS2 Zwei Games und modernen 3D-Spielen als zwischen 360 und PS3 Games, würde ich mal so sagen persönlich. Ja, das stimmt. Ähm, ich würde dich mal fragen gerne, Fabian. Also ich als Technikinteressierter Mensch, für mich war damals, als die Retro Games noch Current Gen gewesen sind, mhm. äh, war ich recht Technik interessiert. Für mich war es auch wichtig, hey, wenn ich eine Konsole oder einen Computer angeschlossen habe, sag mal, gibt es dafür vernünftige Anschlusskabel oder reicht es mit einer ich irgendwie was angeschlossen zu haben? Ähm, ich hatte zum Beispiel ähm, einen Onkel, der auch technikaffin war und der hat mir speziell für den C64 so äh, Videokabel zusammengelötet mit diesem Grundstecker, damit ich da so das Maximum rausholen kann mit einer äh, abgezweigten äh, Audioweiche dann für meine Anlage und da habe ich schon versucht dann immer zu gucken, wenn dann sowas wie Sky HTRGB oder sowas gewesen ist, dass ich da meine Geräte einrichte oder Weichen zu haben. Warst du jemand, der zu der damaligen Zeit schon, schon Wert auf die technische Umsetzung gelegt hat oder war es mehr, hey, ich habe eine Konsole und ich schließe sie an?
2: Also in den 80ern tatsächlich noch nicht so, aber das ist natürlich, da sp spielt es halt auch noch eine Rolle, dass wir äh, ein paar Jährchen auseinander liegen, also das ist für mich so Sachen wie C64 oder NES, da habe ich eben die Kabel benutzt, die da mit dabei waren und sowas wie ein NES hatte ja von Haus aus auch kein RGB-Signal oder kein RGB- Kabel, da hast du diese eben diese normalen Cinch-Kabel benutzt, das Bild sah nicht besonders aus und hast mhm. das irgendwie an den Fernseher gemacht und ich habe mir da noch nicht so viel Gedanken zu der Zeit darüber gemacht, das war mir mir erst so ich würde sagen, auf dem Super Nintendo, wo man dann wusste, okay, hier gibt es ein RGB-Kabel, das sieht dann eben besser aus und wo sich eben auch Erkenntnisse einstellten wie, ah, okay, in Deutschland laufen diese Spiele mit 50 Hertz, was oft dazu führte, weil sie nicht angepasst waren, dass sie langsamer waren als die NTSC-Spiele, die man sich nach und nach ja dann auch importiert hat, weil es bestimmte Spiele gar nicht gab in Europa und dann kam ich so auf den Trichter von wegen, okay, Super Nintendo jetzt mal umbauen, da so einen Schalter dran machen, damit die auch in Originalgeschwindigkeit Läuft die Konsole und damit einhergehend dann eben auch Sachen wie bestes Bildkabel. Also in den 90ern war das natürlich lange Zeit ein RGB-Kabel, was man haben mhm. konnte. Und das war ja auch bei vielen Systemen noch ein Problem, auch beim N64, was von Haus aus kein RGB unterstützt hat, sondern dann modifiziert werden musste dafür. Also ich würde sagen, erst so in der ersten Hälfte der 90er fing bei mir das Bewusstsein dafür an, Sachen so gut, wie es damals eben möglich war, spielen zu wollen.
1: Ja, ähm, du hast die wichtigen Sachen auf jeden Fall schon erwähnt, vor allem mit dem Aufkommen, je mehr Computer und Systeme dazugekommen sind. Ähm, ich habe ja damals auch noch nicht wirklich groß Sachen verkauft. Wenn ich mal was zum Geburtstag geschenkt bekommen habe oder mir irgendwas zusammengespart habe zum Holen, dann stand irgendwann mal das Super Nintendo neben dem Commodore 64 und dem Master-System, kam irgendwann nochmal eine Playstation dazu und die anderen Sachen. Und da hat man natürlich geschaut, was ist das Kabel scheiße? mein Fernseher hat nur einen Anschluss also habe ich irgendwelche Weichen oder Verteiler, die ich anschließen kann? Welche Verteiler machen Störsignale, die dazukommen? Und irgendwie ist das so so eskaliert, hatte ich das Gefühl. Ähm, vor allem, sobald das Internet irgendwann mal da gewesen ist. Das war ja dann fast schon, fast schon schlimm, dass ich dann geguckt habe, scheiße, das geht ja alles noch besser und anders. <lacht> so, wie, wie hieß dieser, dieser, diese Webseite? Die gibt es doch heute noch. Wolfsoft, glaube ich. Ne? Mhm. Die, die auch teilweise recht teure Umbaulösungen angeboten hat, die das zwar natürlich dann auch hier gemacht haben, aber das haben sie auch sich schön bezahlen lassen die Konsole einschicken oder Spezialkabel. Das hat man aber dann für sein Hobby irgendwie schon ganz gerne ausgegeben.
2: Ja, es war damals natürlich auch noch relativ konkurrenzlos. Heute gibt es eine Menge guter deutscher Shops, auch die sowas machen, die alte Konsolen fit machen und ähm, da bessere Kabel verkaufen oder zusammenlöten. Oder auch, ähm, das ist jetzt so, ein, um den kleinen Exkurs zu machen, auch bessere Displays in alte Handhelds einbauen. Mhm. Da gibt es mittlerweile eine große Auswahl an äh, Shops, wo man das machen lassen kann
1: mhm uh -huh. Ich habe hier mal, wenn wir mal nach meiner Liste mal hier gehen, also wir werden natürlich auch hier unterspringen, aber ein paar Themen, die fließen so ein bisschen ineinander. Ich musste an die ganzen alten Spielstände denken, die wir ähm, bestimmt noch auf irgendwelchen alten Modulen oder Memory Cards drauf haben. Eine Zeit lang war ich zumindest auf dem Trip, dass ich gerne, auch wenn ich wahrscheinlich ähm, vielleicht nicht unbedingt jetzt mein Safe-Game vor, vor 20 Jahren von Chrono Trigger oder sowas auf jeden Fall brauche, aber dass ich die irgendwie doch schon erhalten möchte, weil da hängen ja auch so Erinnerungen dran. Und äh, ich habe irgendwann mal auch zumindest zur PlayStation, Playstation-Ära, wenn man solche Sachen wie den Game Shark hatte. Den habe ich ja auch benutzt, zum Beispiel um ganz früh Screenshots zu erstellen. Und äh, ich habe hier irgendwo noch einen Ordner mit meinen PS1-Safe Games in digitaler Form von einem Gerät, was ich gar nicht mehr besitze, um sie zu benutzen. <lacht> ähm, ist, das, ist das für dich heutzutage noch wichtig, deine alten Saves?
2: Ähm, früher war es mir das, heute muss ich sagen, nee. Ich habe auch keine Spielstände jetzt mehr vorliegen von alten Sachen. Gewisserweise ist das ja auch vergänglich auf den Originalplattformen, weil die Module hatten häufig Speicherbatterien, um die Spielstände festzuhalten. Die gehen irgendwann leer, weil das ganz normale Knopfzellen sind, die darin verbaut waren. Und diese Memory Cards sind auch nicht unbedingt für die Ewigkeit gemacht. Ähm, gerade wenn das so Dritthersteller-Dinger waren, die waren nicht gerade der Gipfel der Zuverlässigkeit. Und dann verschwinden solche Sachen eben. Und ich muss sagen, es macht mir emotional jetzt auch nichts mehr aus. Ich habe natürlich viele wunderbare Erinnerungen an Spiele, die ich damals gespielt habe oder wochenlange Sessions äh, wie ich Final Fantasy VI AKA 3 auf dem Super Nintendo gespielt habe, aber ähm, viele Spiele habe ich auch später noch mal gezockt und ich könnte mich dann eh du vergisst ja auch komplett die Details einfach du weißt dann nicht mehr okay wo war ich hier in diesem Spielstand eigentlich 1994 äh, finde das nicht so schlimm. Also wenn ich diese Emotionen noch mal nacherleben möchte, die damit verknüpft sind, dann spiele ich das Spiel einfach heutzutage noch mal und ich habe da echt eine Menge Titel noch mal nachgeholt oder hole die auch heutzutage immer noch mal nach. Das ist für mich nicht so entscheidend, äh, ob das dann noch genau der, der Spielstand ist, den ich äh, vor 25 Jahren oder 30 Jahren mal hatte.
1: Ja, also ich wenn ich alte Module nochmal irgendwie auf äh, in eine alte Konsole reinpacke oder auf eine andere Lösung dann mir hier anschauen kann, in den meisten Fällen habe ich auch gemerkt, hey, die Batterien, die halten die 20, 25 plus Jahre. Jetzt in den seltensten Fällen sowas wie Mario Paint war schon bereits vor 10, 15 Jahren bei mir leer und ich konnte da nicht mehr saven. Ähm, ich weiß recht viele Nintendo-Sachen. Ähm, so, so eine Handvoll Mega drive module sind noch über, die ich heutzutage noch reinpacken kann und dann ist es so dieses kleine, ach guck mal, wie, wie blöd ich den Charakter benannt habe damals, <lacht> so das Gefühl, aber so richtig von da aus weiterzocken, wie du gesagt hast, würde ich dann noch ein bisschen seltener äh, machen. Äh, Anknüpfen darauf kann man aber sagen, ich habe ja auch mitbekommen, dass du zum Beispiel ähm, auch ab und zu mal Batterien hast austauschen lassen bei mhm. älteren Modulen. Das ist ja mittlerweile Möglichkeit, die man offen hat, die aber äh, natürlich ein bisschen Spezialwerkzeug oder entsprechend Support dann äh, beinhaltet, weil viele der Module hatten dann Spezialschrauben, die man mit einem bestimmten Schraubenzieher dann aufmachen muss und äh, die waren dazu noch irgendwie angelötet, dass man zumindest entweder ein bisschen Lötarbeit selber machen muss und äh, hattest du einen Service dafür benutzt oder wie sah das aus?
2: Ich habe jemanden benutzt, den ich auch übers Internet äh, mal angeschrieben hatte, äh, der sowas anbot und der hat mir dann eine Menge Batterien da mal ausgetauscht. An sich ist das nicht kompliziert. Also viele der älteren Nintendo-Module auch über verschiedene Plattformen hinweg benutzen die gleiche Art von Spezialschrauben. Solche Aufsätze für Schraubenzieher kann man sich auch kaufen, genau wie die alten Konsolen, auch alle mit der mit gleichen anderen Spezialschrauben verschlossen sind. Und dann ja, diese Batterien sind nicht einfach irgendwo äh, gesockelt, dass man sie rein und rausnehmen kann, sondern man muss da löten. Wenn man sich das aber einmal beibringt, was ich leider nie gemacht habe, mit dem Lötkolben umzugehen, dann kannst du das auch selber austauschen. Dann hast du wieder eine frische Batterie für die nächsten Jahrzehnte. Da kommt dann aber immer ein bisschen so eine Grundsatzfrage hinzu. Hm, was bedeutet das dann eigentlich aus Sammlerperspektive, gerade wenn du sowas mhm. vielleicht dann auch mal wieder verkaufen willst? Ja gut, das Modul war schon mal aufgeschraubt. Da hat jemand selber eine Batterie rausgenommen und neu reingelötet. Ist das dann noch original? Verändert das das Spiel? Oh. Oh. Weil das nicht mehr die Batterie ist, die da ähm, jemand am Fließband mal 1991 reingesetzt hat, sondern was anderes. Und da muss man wissen, ob man in dieses Rabbit Hole sich dann so reinbegeben will. Ich habe wirklich viele Batterien mal austauschen lassen. Dann merkst du, naja, ich habe das jetzt für 50 Spiele oder so machen lassen, dann spiele ich die meisten davon aber doch nie oder erst acht Jahre später wieder. Also will man das alles machen. Du kommst schnell in einen wahnsinnigen Maintenance-Druck rein, wenn mhm. du so eine Retro-Sammlung hast, die du dann eben auch immer äh, funktionsfähig und voll äh, Ja, oder voll funktionsfähig halten willst. Das ist nicht so einfach.
1: Ja, da werden wir noch in Sachen äh, Präservation von Originalgames und wie du heutzutage damit umgesprechen Ich muss gerade da denken, das ist so, es ist es das ist fast schon, wenn man jetzt Leute, die dann auf ich, äh, Abertausende von Euro für originalverpackte Games bezahlen, mhm. aber dadurch, dass sie originalverpackt sind, weiß ja auch nicht, in welchem Zustand eigentlich das Spiel drin ist. Du gehst davon aus, dass da äh, noch alles in Ordnung ist, aber Batterie kann irgendwie ausgelaufen sein oder äh, noch schlimmer, der der mythische cd rot oder so, unter dem manche Leute schon ein bisschen, das ist sowieso so Schrödingers CD-Rot oder sowas, der dann da drin ist. Du weißt nicht, ob er da ist. Also ausgelaufene
2: äh, Module, äh, Batterien an der Stelle, kann ich einmal sagen, habe ich tatsächlich nie gesehen in irgendwelchen Modulen, das mag äh, passieren können, aber ich habe sicherlich schon hunderte Module selber irgendwann mal aufgeschraubt, weil man die einfach, keine Ahnung, wenn du das sowas am Flohmarkt mal gekauft hast, dann macht man das einfach mal auf und macht das ein bisschen sauber und äh, geht da einmal ran und reinigt die Kontakte und alles mögliche. Hab nie gesehen, dass irgendwo auf einer Platine mal äh, eine Batterie ausgelaufen war und das Spiel dadurch äh, in Mitleidenschaft gezogen wäre. Aber ja, prinzipiell kann das natürlich passieren. Ich glaube, es ist nur nicht sehr häufig.
1: Ja, das Einzige, wo ich wirklich Probleme mit hatte, waren ähm, so Handheld-Akkus. Und sowas, ne? Also ich weiß ja, was bei dir passiert ist, ich habe noch eine PSP hier und äh, die habe ich irgendwann mal in die Hand genommen. Das muss man ja auch irgendwie mal gucken, ey, nimmst du vielleicht Handhelds nochmal regelmäßig raus, um sie nochmal aufzuladen, weil sie sich bestenfalls nicht komplett entladen sollten? Dieser, dieser Memory-Effekt von bestimmten Akkus, die dann nur bis zu einer bestimmten, ähm, ja, bis zu einem bestimmten Punkt wieder aufladbar sind und mein PSP-Akku war irgendwann mal aufgeblasen. Mhm. Ja? Also der, der, der hat die Klappe, hat hinten war aufgeklappt und da habe ich den auch äh, sicherheitshalber dann richtig dann im Laden entsorgen lassen.
2: Ja, das war es natürlich ärgerlich. Seitdem du mir mal erzählt hast, dass bei deinem äh, Nintendo DSi XL die Schultertasten irgendwann verklebt mhm. waren, packe ich den regelmäßig mal aus und gucke, ob dann bei mir auch noch alles in Ordnung ist, weil ich den Markt, den nach wie vor gerne für DS-Spiele, mhm. weil die auf dem 3DS entweder sehr klein ähm, sind auf den Displays, wenn man sie in der Originalauflösung spielt oder eben ein bisschen unscharf. Das habe ich auch immer Angst, dass mir das auch passiert, ähm, was du da hattest. Ich weiß gar nicht mehr genau, was der die Ursache war, aber da können, kann, können irgendwie die Schultertasten kaputt gehen über die Zeit, ne?
1: Ja, es ist äh, super weird. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie meine Geräte und, und die Spiele dann in irgendeinem feuchten Keller lager, sondern ich habe die meisten im Regal drin und ich habe eine Handheld-Schublade, ne? wo da viele verschiedene Handhelds drin sind, die ist aber auch weg von der Sonne, sozusagen steht nicht direkt im Licht und die Sachen hole ich mal raus, wenn ich sie mal benutzen will. Das war bei dem äh, DSi XL dann so der Fall, den hatte ich glaube ich für ein paar Jahre nicht mehr verwendet und dann nochmal rausgeholt und Ey, dann auf einmal haben wirklich die die Schultertasten geklebt und ich kann nicht ermitteln, woran es liegt oder ob das irgendwie so eine typische Baugeschichte ist. Es gibt ja manche Geräte, wo du nach Jahren dann sagst, oh, wir haben gemerkt, ähm, zum Beispiel, ich habe mir vor zwei Jahren einen äh, Game Gear nochmal nachgeholt, mhm. ähm, weil ich da gerade irgendwie so ein bisschen im, im Fieber war, weil da gerade 30-Jähriges Jubiläum war und ich schon lange keinen Server mehr hatte. Und da zum Beispiel gab es ähm, ein gängiges Problem, dass da nach einigen Jahren ähm, Kondensatoren auslaufen konnten, ja. ähm, die einerseits äh, die Platine nochmal nicht nur beschädigen, sondern auch die Bildausgabe komplett kaputt machen. Das Gerät, was ich mir geholt hatte, hatte zum Beispiel nicht nur ein Display äh, Replacement, also nicht das komplette Display, sondern nur die Scheibe davor, mhm. dass sie nicht verkratzt ist, aber auch komplette Kondensatoren eingelötet bekommen und es kann vielleicht sein, dass wir mit den Jahren merken, oh, eventuell sind DSi XL-Teile nochmal ein bisschen anfälliger oder ich habe ein Montagsgerät hier erwischt und es war tatsächlich die Nähe zum PSP-Akku vielleicht, die, die das ausgelöst hat.
2: Ja, das äh, sind Erfahrungen, die man dann leider manchmal machen kann im Laufe der Jahre und eben auch Jahrzehnte, die das irgendwann ja werden.
1: Ja, es wird so oder so oder so sein. Aber können wir das hier so mal reinschieben, so Display Re Replacements und sowas? Hattest du ja auch mal angesprochen. Mhm. Hast du sowas mal für ein Gameboy Game Boy, Gear Game Boy oder andere Sachen mal machen lassen?
2: Ja, ich habe mal, ich hatte einige ähm, modifizierte Gameboy-Geräte im Laufe der Jahre. Also bis zuletzt auch einen GBA, der ein sehr gutes Display eingebaut hatte. Da gibt's wirklich tolle. Lösung Und das behebt natürlich auch ein, eins der großen Probleme des UrGBAs, der ansonsten ein schönes Handheld ist, aber das Originaldisplay ist halt einfach komplett unbrauchbar. Da kann man viel machen. Jetzt gerade an einem Punkt äh, oder jetzt gerade bin ich an dem Punkt, wo ich sage, okay, ich habe jetzt den, den Analog Pocket. Das ist so ein äh, modernes Handheld-Gerät von einer Firma namens Analog, die auch viele andere schöne Geräte herstellen, über die wir vielleicht noch äh, sprechen werden im Laufe mhm. dieser Folge. Und der macht für mich so ein bisschen die Notwendigkeit, hinfällig jetzt noch einen ähm, Game Boy, Game Boy Color oder Game Boy Advance benutzen zu müssen, weil das Gerät einfach sehr darauf optimiert ist, diese Spiele bestmöglich darzustellen. Prinzipiell übrigens auch Game Gear-Spiele und noch ein paar andere äh, Systeme, mhm. wenn man entsprechende Adapter benutzt. Das ist ganz schön, dass man da eben auch solche Lösungen mittlerweile hat.
1: Genau. Wir können ja eigentlich schon mal auf bisschen auf äh, die Hardware-Ecke mal rübergehen, weil gerade das Spielen von originalen Games mit solchen Lösungen, wie ähm, dass man ähm, entsprechend solche Hardware verwendet oder dass es dann Sammlungen und andere Sachen gibt. Es gibt ja viele Optionen und so weiter. Und ich meine, für jemanden wie mich, der Sammler ist, der noch einen guten Teil seiner Sammlung daheim hat, der äh, irgendwann mal zwei übergegangen ist, dass ich weniger auf originale Hardware mehr spiele. Also ich habe mhm. irgendwann für mich gemerkt zum Beispiel, hey, äh, ich kann es absolut verstehen, wenn jemand sagt, Super Nintendo ist am geilsten, wenn du ein Super Nintendo und Röhrenfernseher hast, wo du dran sitzt. Aber ich bin irgendwann auch okay damit gewesen, dann äh, mit äh, Retro-Handhelds zu spielen oder Sammlungen oder Download-Services wie die Virtual Console. Aber da kann ja jeder anders ticken. und man hat ja sehr, sehr viele Optionen. Wie, wie wichtig ist es für dich eigentlich heutzutage mit? originaler Hardware zu spielen. Hast du lieber so einen N64 oder ein Super Nintendo mit so einem Upscaler an dem Fernseher? Oder hast du vielleicht sogar noch einen Röhrenfernseher irgendwo in der Ecke?
2: Ähm, ja, um das vorwegzunehmen, ich habe ähm, mittlerweile keinen Röhrenfernseher mehr. Ich hatte sowas bis Anfang der 2010er-Jahre, weil irgendwann wurden die diese Geräte ja auch hinterhergeworfen. Also das, was man in den 90ern unbedingt haben wollte, was ich äh, zeitweise auch mal hatte in kleiner Ausführung, so guten Sony-Röhrenfernseher mit ein oder zwei RGB-tauglichen Eingängen das haben die Leute einfach dann auf den Müll gestellt oder du hast es mhm. für 10 Euro irgendwie bei eBay-Kleinanzeigen abgeholt. Ich hatte sowas noch und irgendwann wurde es mir im Rahmen diverser Umzüge dann zu schwierig, das immer mitzunehmen. Und heute ist es eine Mischung bei mir. Also ich habe teilweise moderne Versionen von alten, Konsolen, wie zum Beispiel beim Super Nintendo habe ich einen Super NT, auch von der Firma Analog. Beim N64 zum Beispiel ist es so, dass ich ein Originalgerät benutze, weil das N64 einfach schwierig, also es gibt da keine, keine Nachbaukonsolen, keine modernen mhm. ähm, und es gibt auch, oder doch, es gibt sowas, glaube ich auch, aber es ist alles nicht perfekt, genauso wie die N64 Software Emulatoren lange Zeit nicht so gut waren, die es für den PC oder auch Mac ähm, gab. Das hat sich mittlerweile alles sehr verbessert, aber ich bin da noch auf Originalgerät, was ich über so einen Upscaler äh, betreibe an okay. meinem äh, HD-Fernseher und sowas funktioniert mittlerweile auch richtig gut. Und dann habe ich auch noch so Mischformen tatsächlich. Ich habe zum Beispiel der Gamecube, den ich hauptsächlich benutze, ist ein Original-Gamecube mit einem hochwertigen Bildkabel, der auch äh, durch diesen Upscaler dann noch läuft. Aber da reingebaut ist ein GC-Loader. Das ist oh. so ein Ersatz, das Laufwerk innen drin ist quasi raus, ähm, weil sowas natürlich auch auf Dauer Fehleranfällig wird, solche optischen Laufwerke. Und das ist ausgetauscht. Da ist, ähm, um das jetzt vereinfacht mal zu sagen, ist oben ein SD-Karten wo man quasi die Spiele, ich habe meine Spiele, die ich auf Disc habe, alle irgendwann ausgelesen. Ähm, die kannst du darüber einfach äh, spielen und äh, starten. Das ist ganz praktisch, weil du dann, das ist eben ein bisschen Komfort und du hast auch eine langfristig funktionierende Lösung im Vergleich zu einem CD-Laufwerk, was eben einfach irgendwann kaputt gehen kann, aber dennoch performt das eben wie ein originaler Gamecube, weil für den Gamecube, der weiß in dem Moment nicht, dass er das mhm. Spiel von einer SD-Karte startet und nicht mehr von, äh, von einer CD
1: ja, äh, genau aus diesen Gründen auch äh, speziell, weil wir so vers viele verschiedene Formate haben, wo ich dann auch schaue, was möchte ich noch an Originalhardware verwenden und äh, vor allem auch, was macht es für die Weiterverarbeitung, da ich ja viel auch zum Capture benutze oder zum Streamen beispielsweise, da ist nicht immer das Sinnigste, okay, welchen ähm, Capture-Adapter habe ich und welcher hat wenigst am wenigsten Lag, dass ich noch äh, frei spielen kann oder so. Ähm, irgendwann bin ich auch mal dazu übergegangen zu schauen, wie kann ich meine Sammlung eigentlich digitalisieren, was gibt es für Lös Lösungen, zum Beispiel CDs auf? auszulesen, was ja vergleichsweise das einfachste ist, ein CD-ROM im Computer in den meisten Fällen zumindest klappt es, wenn du jetzt nicht irgendwelche Speziallösungen wie Dreamcast Disks hast, mhm. ähm, die äh, beispielsweise noch ja so dieses spezielle gd rom format benutzt haben, wo du entweder ein ganz spezielles CD-Laufwerk haben musstest mit einer Firmware, das dann entsprechend diese Sektoren lesen konnte oder es gibt mittlerweile so dann selbstgemachte Adapterlösungen mit seriellen Kabeln und Spezialsoftware, mhm. um dann digitale Versionen draus zu machen ähm, und äh, ja, da habe ich mich irgendwann mal auch recht ausführlich damit beschäftigt, einfach damit ich dann die Freiheit habe, zum Beispiel, weil darüber habe ich auch jetzt so ein bisschen nachgedacht, ich habe einen Saturn hier noch, ne? No? Mm -hmm. Und äh, zum Glück ist die Saturn-Emulation mittlerweile recht gut geworden. Also ich muss meinen panzer der saga nicht mehr aus dem Regal rausholen, sondern ich benutze die Images, die ich dann erstellt habe und es gibt mittlerweile gute Emulationen, um sie da zu verwenden. Aber es hat auch was für sich schön den Saturn mit so einem, weiß, also da gab es irgendwie so zwei spezielle Lösungen, die aber leider auch sehr limitiert sind und nur alle paar Monate mal erhältlich, wenn man irgendw irgendwelche Alerts eingestellt hat. Aber das wäre eigentlich ganz cool, alles mal so fertig zu machen. Dann Upscaler dran mit HDMI Out, mit einem originalen weil die Saturn-Controller auch schon top sind. Aber das ist irgendwie natürlich immer so eine Arschvolle Arbeit, die man sich dazu holt. Ähm, lass uns mal erstmal über diese Upscaler sprechen. Ja. Welchen verwendest du denn? Ich, ich kann mich an, ja, du hattest ein OSSC eine Zeit lang. noch. Ne? Ja, ich habe
2: den auch bis heute noch. Der wurde auch gut immer mit äh, Firmware-Updates äh, gepflegt. Das ähm, OSSC steht für Open Source Scan Converter. Ist ein äh, Gerät, was speziell dafür auch gebaut wurde, um damit eben Retro-Konsolen an modernen Displays zu betreiben. Ähm, vorher hatte ich einen äh, Frame-Meister. Ich liebe den. Mhm. Der Name dieses Geräts ist ein, glaube ich, eigentlich aus Japan stammendes Gerät, was irgendwann dann aber sehr schwierig äh, verfügbar wurde, weil die Produktion auch eingestellt wurde. Ja. Ich weiß gar nicht, ob man den heute noch irgendwo neu kaufen kann, wird wahrscheinlich schwierig. Aber der OSSC ist auch ein prima Gerät. Ähm, der hat verschiedene analoge Eingänge, wo man eben äh, alte Geräte anschließen kann, ähm, bereitet das Bild dann ohne äh, nennenswerte Verzögerung so auf, dass es gut aussieht auf einem modernen Display. Also ich habe einen 4K-Fernseher und das ist mhm. trotzdem äh, top und ähm, gibt das dann eben über HDMI samt Ton an diesen Fernseher weiter. Ich weiß aber, es hat sich danach noch, der OSSC ist mittlerweile auch schon alt. Ähm, da hat sich noch viel getan. Und ähm, es gibt da auch Geräte von, es gibt sowas wie Retro-Tink und solche Sachen. Ich okay. weiß aber nicht genau, was das, ähm, also wie gut diese Sachen sind, weil ich eben mit dem OSSC ganz zufrieden bin
1: mhm Ja, ich, ich durfte zuletzt bei einem Kollegen den äh, Retro-Tink in Aktion mal erleben, einen der, der, der die aktuellste Variante zumindest, äh, der hat da so einen äh, riesigen Beamer und äh, hat ein ähm, umgebautes Super Nintendo da dran gehabt und da äh, haben wir uns mal so Sachen angeguckt wie Super Mario RPG oder sowas und ich muss auch schon sagen, also was du da mittlerweile mit Upscaling machen kannst, vor allem äh, mit solchen Lösungen, die dann also diese ganzen Verfahren von wegen Line-Doubling, wo nicht dann neu berechnet wird, mhm. sondern verdoppelt wird mit den entsprechenden Pixeln, sodass da umso weniger Imp Input Lag entsteht, weil das war ja auch eine Vor ein Vorteil von dem Frame Master zum Beispiel. Ich glaube, die Firma hieß Mycomsoft, wenn ich mich nicht erinnere und äh, wenn ich mich recht erinnere. Und äh, ja, die müsste eigentlich das nicht mehr herstellen, Das Ding war zwar vergleichsweise teurer, ich meine im Bereich zwischen 300 und 400 Euro, äh, wenn man sich damals äh, direkt so holen wollte. Ähm, aber es war auch auf lange Sicht trotzdem eine vergleichsweise günstige Alternative. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, ähm, hast, hattest du damals eigentlich auch zu Game One Zeiten, hast du da auch die ganzen ähm, professionellen Upscaler mit benutzen können, diese großen äh, Maschinen mit entsprechenden Slots hinten dran, die eigentlich Zehntausende von Euro gekostet haben, aber bei weitem nicht die Features für Konsolen hatten, wie wir sie heutzutage kennen. Hattest du die noch benutzt?
2: Ähm, ja die standen bei einem unserer technischen Dienstleister, wenn ich mich richtig erinnere. Da ähm, konnten wir diese Geräte einsetzen, aber es, es war selten tatsächlich der Fall, dass ja. ich das mal gemacht
1: habe. Ja, aber in den heutigen Fällen, also ich, ich, ich hab's hier was noch im Kopf. Der Frame Meister war immer so, so die Go-To-Lösung. Wer ja, wer gerne richtig gute Upscaling-Qualität haben möchte, ähm, für Retro-Konsolen, die aber noch möglichst wenig Lag dann mit reinpackt, dann sollte man sich den Frame Meister im Auge behalten. Es gab so dieses kleine Problem von wegen, es gibt ja so manche Spiele, die dann die Auflösung mittendrin wechseln, mhm. ne? Was für Röhrenfernseher kein Problem ist. Zum Beispiel Resident Evil 2 auf dem, äh, Nintendo 64 oder Chrono Cross auf der Playstation, wo auf Menüs sind, High-Rest-Modus geschaltet wird. Mit Röhrenfernseher kein Problem damit. Spielst du es aber über den Frame Meister, hattest du immer so ein paar Sekunden äh, Wartezeit, wo das Bild schwarz wurde, weil er dann intern dann das System wechseln musste. Das sollte aber mittlerweile durch solche Sachen wie OSSC oder Retrotink oder auch natürlich andere Lösungen, HDMI-Adapter für Konsolen wie GameCube oder Dreamcast, dann mittlerweile nichtig sein. Ne?
2: Ja, würde ich jetzt nicht beschwören. Ich weiß, dass ich das mit dem OSSC auch mal bei einem Spiel hatte und das ist natürlich ähm, ungünstig, wenn im laufenden Spiel dann die Auflösung umgeschaltet wird und dann hast du kurzen Schwarzbild. Weiß nicht, ob das durch Firmware-Updates jemals äh, behoben wurde, aber es hat nicht viele Spiele betroffen, die für mich ähm, relevant waren, muss ich sagen. Also es ist mir ganz selten mal passiert, dass ich über dieses Phänomen gestolpert bin.
1: Mm, ähm, wenn du Material für irgendwelche Beiträge brauchst oder Screenshots oder irgendwas captchern möchtest. Benutzt du da noch lieber alte Konsolen für Videobeiträge oder äh, ist man da mittlerweile mit so moderneren Lösungen, die einfach so wenig, die, die stressfreier sind, wie dass man dann das Spiel in den Emulator reingeht, funktioniert das besser? Meiner Erfahrung nach, was irgendwie immer so ein bisschen schwierig, hey, äh, kriege ich das mit dem Lag vernünftig hin, mache ich mir den Aufwand, da noch mal eine Konsole mit einem Extra-Adapter damit reinzutun? Hast du da eine präferierte Lösung oder irgendwie ein fertiges mhm. Setup für dich?
2: Also früher habe ich immer ähm, die Konsolen verwendet und dann äh, so ein Capture-Gerät von Elgato oder von irgendeiner anderen Firma, die sowas anbietet. Äh, mittlerweile ist es ein bisschen anders. Also ich mache manchmal eine Menge Screenshots von Retro-Spielen, die ich spiele, weil wir, ähm, ich äh, mache ja auch bei dem Stay Forever Retro-Gaming-Podcast mit und da stellen wir quasi auch immer so äh, umfangreichere Dokumente zu den Spielen noch her, die wir, quasi mit veröffentlichen und dafür fertige ich Bilder an. Mhm. Das mache ich dann aber, ähm, entweder benutze ich einen Emulator, um diese Bilder zu machen, weil es einfach Also du hast dann einfach Bilder in der Top-Qualität, äh, die du brauchst, ohne mhm. da groß rum rumfriemeln äh, zu müssen. Oder was ja auch, du hast es vorhin schon mal angesprochen, es gibt ja viele Spiele mittlerweile in Neuauflagen oder in irgendwelchen Sammlungen, äh, um die sich noch mal zu holen und zu spielen. Und die modernen Systeme jetzt, also ich spreche jetzt konkret über ähm, ein ne, neues Modell der Xbox One oder PS5, die haben ja auch sehr gute eingebaute Screenshot-Features. Und die mhm. benutze ich dann auch, um diese Bilder herzustellen. Es ist eher die Ausnahme mittlerweile, dass ich dann wirklich mal hergehe und äh, klemme dann ein äh, separates Capture-Gerät zwischen die Konsole Uh, um da die Bilder direkt aufzunehmen.
1: Ja, kann ich sagen bei mir, beim Setup hier, ich habe mittlerweile sehr viel von den Retro konsolen eliminiert, weil es da eben andere Möglichkeiten gibt, da alles miteinander vereint zu haben. Ähm, ich habe trotzdem einen 8 HDMI-Switch hier, der mhm. vollkommen belegt ist, aber da hängen eben immer noch äh, Konsolen dran, wo ich jetzt alles nochmal neu verkabelt habe, zuletzt äh, inklusive einer Stromsteckerleiste, die ich auch, auch direkt ausmachen kann, damit zum Beispiel, also ich brauche jetzt nicht die Wii U ständig im Standby, no? ja. ähm, dass ich soll, oder die 360 oder die PS3, aber dass die Dinger zur Not angeschlossen sind und dann direkt äh, zumindest entweder auf meinen 4K-Fernseher ausgegeben werden oder parallel in meine 4K-Capture-Karte reingepackt werden, wo ich dann sagen kann, mit ein paar Klicks könnte ich eigentlich direkt jetzt capturen oder streamen oder Videos und Screenshots zum Beispiel für den Retro-Club erstellen. Ähm, für Retro-Sachen hat sich es für mich am ehesten ergeben. Ich habe das tatsächlich, indem ich, äh, also als ich irgendwann meine Sammlung digitalisiert habe, es ergibt wesentlich mehr Sinn, wenn du jetzt äh, eine Emulatorenlösung wie ähm, dann so, 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 ein, so ein frontend wie Retro Arcast auf mhm. dem PC, ne, der dann ganz viele verschiedene Emulatoren und Systeme in einer Software vereint. Du hast einmal deine Bildausgabe eingestellt, du hast einmal deine controller optionen gemacht und dann kann ich direkt von dem Super Nintendo Spiel, was direkt in bester Qualität ausgegeben wird, rübergehen zum Mega Drive, dann wieder zum Saturn rüber und so weiter, anstatt jetzt, oder auch beim Retro-Club, ne, alles dann direkt angeschlossen zu haben und Moment, wir machen mal jetzt zehn Minuten Pause, wo ich die Geräte dann umwechsel. Es hilft auf jeden Fall. Und äh, was ich auch gemerkt habe, so ich mag eigentlich sowas, so so leichte Bild, äh, ja, ich will es jetzt nicht Verbesserer nennen, weil sie verändern das Bild ja sowas wie Scanlines oder Unschärfefilter oder mhm. Sachen, die zumindest das, diese harten Pixel, für die eigentlich ja nie so gedacht waren zur Bilddarstellung, vielleicht mal ein bisschen aufweichen oder interpolieren. Ähm, da bin ich durchaus Fan von, wenn man das irgendwie fein einstellen kann oder in, dezent, in dezenter Form machen kann. Aber das ist teilweise Gift für das Streaming und für YouTube. No? Weil da die ja, äh, die die Videokompression und bei Screenshots hat man natürlich nochmal ein bisschen mehr Möglichkeiten. Ich schätze mal PNG oder sowas machst du heute. No? Mhm. na Also möglichst wenig Kompression haben. Ich habe noch von meiner alten Website ganz, ganz kleine GIFs oder JPEGs die ich so in 320 x 240 <lacht> langwierig dann erstellt habe und die heutzutage für gar nichts mehr zu gebrauchen sind. Aber gerade für das stressfreie Verarbeiten weiter lieber die Arbeit vorher machen und dann während des Spielen zum Produzieren sich auf das Spiel ist und die, und die Qualität dann zu beschränken. Und dann habe ich lieber sowas eben auf einem Computer oder einer Raspberry Pi-Lösung zumindest für ältere Geräte dann mir vorbereitet, jeweils für eine Show. Mhm.
2: Ja, stimmt. Wo du gerade schon Raspberry Pi ansprichst, du bist doch auch jemand, der generell solche, ähm, ich sage jetzt mal selbstgebastelten Retro-Lösungen auch verwendet, ne?
1: Mhm. Ja, ja. Ich da kommt ein bisschen so so auch das Bastlertum bei mir raus. Ne? Ich, ich fühle mich dann sowieso ein bisschen so, dass das, das Kind im ähm, so Süßigkeiten-Geschäft. Ne? Mhm. So, oh, was kann man denn damit anstellen? Was ist denn da die Möglichkeit? Vor allem, wenn ich mich so an ganz, ganz frühe Lösungen erinnere und ich bin da bei vielen Sachen relativ empfindlich, wenn es zum Beispiel, oh scheiße, jetzt ist da irgendwie ähm, dann Tearing auf einmal im Bild und das Scrolling ist nicht sauber, wie ich es von der originalen Konsole gewöhnt bin. Und mittlerweile gibt es eben solche kleinen, selbstgemachten Hardware-Lösungen wie Raspberry Pi pi wo entsprechende Emulatoren geschrieben wurden, ähm, wo ich dann ein super Nintendo-Spiel draufpacken kann und ich weiß, dass das Scrolling sauber sein wird, dass mein Controller funktioniert und äh, es kommen immer neue Systeme dazu, ähm, Emulatoren verbessern sich, es gibt Optionen sogar, dass du, ähm, wenn du darauf zocken möchtest, zum Beispiel Retro-Achievements zu machen, für ein paar mhm. Leuten, denen das wichtig ist, du kannst dich da anmelden und da werden tatsächlich in alten Spielen Achievements möglich, mhm. ähm, wenn, du, wenn du darauf hingehst. also solche Zusatzfunktionen, die da kommen. Und äh, ich fand es sehr spannend und interessant, mich da einfach mal reinzuarbeiten und äh, ich bin da immer so am Schrauben, dass ich dann so meine kleine Retro-Konsole sozusagen habe, ne, wo meine Spiele drauf sind, vielleicht auch meine Saves, wo ich direkt dann darauf zugreifen kann und äh, vielleicht kann man auch sagen, wenn man einmal in diese Schiene geraten ist, vielleicht bastelt man mehr am Ende, als dass man spielt, mhm. ne, aber es äh, bleibt zumindest in meinem Fall noch genug Spielen über, dass es nicht nur beim Basteln bleibt.
2: Mhm. Ähm, was du jetzt gerade beschreibst mit Raspberry Pi, den ich äh, übrigens auch habe, den hast du mir glaube ich mal geschenkt, dankenswerterweise. Mhm. Das sind ja Geräte, die dann ähm, Software-Emulation ja. verwenden und es haben sich ja mittlerweile da so zwei wesentliche Lager etabliert. Das ist einmal ähm, das, also eben, äh, da werden Emulatoren benutzt, wie man sie seit langer Zeit auch schon im PC-Bereich kennt. Und dann gibt es FPGA. Lösungen. Ja. Ich würde da jetzt, also wenn du das gerne im Detail erklären kannst und willst, dann mach das. Ansonsten würde ich jetzt grundsätzlich sagen, hier wird eher eine Emulation auf Hardware-Ebene vorgenommen. Also diese Geräte versuchen, die Originalkonsolen eher in der Technik zu imitieren. Also und ja Jetzt habe ich, siehst du, jetzt verrenne ich mich schon. Ich hätte ja, es einfach es bei dem belassen sollen, was ich eben gesagt <lacht> habe. Es ist eher eine Hardware-Emulation, was in der Regel ähm, anspruchsvoller ist, was die Technik angeht, ähm, dafür aber genauere Ergebnisse produzieren kann, wobei das auch mittlerweile ein bisschen. Ähm, verschwimmt, weil es gibt auch sehr, sehr gute ähm, Software-Emulatoren, zum Beispiel im SNES-Bereich. Da kannst du im Grunde genommen keine ähm, Unterscheidung mehr treffen. Also zumindest nicht, wenn du nicht äh, super akkurat da drauf schaust und dich auf eine Handvoll Sonderfälle fokussierst. Also Software-Emulation kann auch sehr, sehr gut sein, aber ähm, es gibt auch tolle FPGA. Lösung, ähm, zum Beispiel, um das jetzt noch mal hier an der Stelle auszufinden, ich habe mehrfach schon den Namen Analog erwähnt, ist eine amerikanische mhm. Firma, die bietet zum Beispiel solche Geräte an, die moderne Nachbauten mit HDMI sind von ähm, Super Nintendo, Mega Drive, dann eben dieses Analog Pocket Gerät. Es gab lange Zeit auch ein NES von denen, das ist mittlerweile aber nicht mehr verfügbar, obwohl es auch mal neu aufgelegt wurde in der Zwischenzeit. Ähm, das sind schöne Geräte, die ich hier zu Hause habe und verwende, wo du eben auch Originalmodule verwenden kannst. Das ist dann nochmal ein, ähm, eine Unterscheidung, die hier gemacht werden kann, weil es gibt ja auch FPGA-Geräte, mhm. wie zum Beispiel den Mister. Die sind aber dafür gedacht, um dann ROMs äh, abzuspielen. Also da ist kein Modulschacht dran, um diese äh, Originalmodule verwenden zu können.
1: Genau, also das wäre auch das ist wahrscheinlich, wenn man da einmal anfängt über das Thema und jedes kleinste Detail nochmal erläutern möchte, dass man da stundenlang gefühlt dran sitzt. Äh, grundsätzlich, wenn du über Software-Emulation sprichst, ich würde das so ein bisschen gleichsetzen mit... Ähm, Du, du hast ein Super-Nintendo-Spiel als Rom, als digitale Fassung. Ne? Mhm. Wenn du das auf dem PC draufpackst, natürlich sind in dem PC nicht die gleichen Chips drin, wie du sie auf einem Super-Nintendo hattest. Mhm. Damit du es aber mit dem PC spielen kannst, brauchst du quasi eine Software, die wie so eine Art ähm, Simultanübersetzer dann funktioniert. Ne? Die nimmt die Sprache, die aus dem Super-Nintendo-ROM aus dem Spiel dann kommt und übersetzt äh, sie für den Computer so, dass der Computer versteht und sagt, ach, dieser Chip wird angesprochen und das gibt und das muss dann wieder zurückgegeben werden. Also kümmert sich der Rechner nicht nur um das Verste Stehen und Abspielen des Spieles, sondern es muss auch, der Computer muss auch irgendwie so dann gleich die, die, die Sprache vom Super Nintendo kennen. Und das sind natürlich etliche Schritte, die dazu kommen, die immer wieder ein bisschen kleine Verzögerungen haben. Ne? Das Spiel verstehen, das Spiel mhm. übersetzen, das Spiel laufe ich, mache wieder dann rausgeben. Vielleicht so ein bisschen, wie wenn du mittlerweile solche Sachen wie Google Stadia hast. Ne? Da gibt es ja auch diese, hey, mein, äh, meine Controlleingaben müssen erstmal auf den Server eingegeben werden, der muss sie verarbeiten und wieder zurückschicken und schon hast du immer diese kleinen Verzögerungen drin und Software-Emulation, wenn die ähm, dann gut gemacht ist, kann sehr, sehr akkurat sein, aber du wirst zwangsläufig immer mal hier oder da das kleine Delay haben, den Input-Lag, der dann ähm, nicht äh, mit, vielleicht sogar das Spielgefühl dann so sich komplett anders anfühlen lassen kann, als wenn du mit dem Röhrenfernseher gearbeitet hast. Diese FPGA-Geräte, die du erwähnt hast, äh, sind aber dann Spezialplatinen, äh, bei denen so du sozusagen vorher rein äh, einprogrammieren kannst. Genau. Ähm, hey, ey, äh, wenn da irgendeine Software ankommt. Diese Platine funktioniert genauso wie ein Super Nintendo im besten Fall oder wie ein Mega Drive oder was anderes, weil du dann entsprechend mit der Software das so adaptiert hast, dass die Chips dann genau abgebildet werden und schon fehlt, äh, oder besser gesagt, du, du hast nicht diese eine Extra-Schicht an Übersetzung da drin. Dann kann Mit einem guten FPGA-Gerät kannst du wesentlich weniger Input-Lag haben, das kann authentischer wirken und ich habe hier auch ein Analog-NT direkt vor meiner Nase, mhm. das steht hier, ähm, oder äh, Super NT, Entschuldigung, das äh, Super Nintendo-Gerät, ähm, zum Beispiel. Und du hast mir auch netterweise mal das Mega-SG mhm. ausgeliehen, damit ich es mir anschauen kann. Und äh, ich hoffe, ich bin nicht zu dreist, wenn ich dann sage, leih mir gerne noch mal das äh, gameboy aus. Das will ich <lacht> ja, mir klar. auch gerne mal angucken. Und mal anschauen, weil ich da auch sehr, sehr interessiert bin. Ähm, vor allem, weil da auch ja super viel Aufwand drinsteckt. Und äh, gerade was die Qualität angeht, das nochmal ein bisschen so anders ist. Äh, ich bin mittlerweile noch nicht übergegangen, mit dem Mister auszuprobieren, weil das mhm. ist dann auch so eine FPGA-Lösung, wo aber dann anstatt, dass es ein fertiges Gerät mit dem Super Nintendo-Slot ist, dann immer noch an der Software entwickelt wird. Hey, wie wird das verstanden? Das funktioniert alles also noch nicht so ähm, anschalten und los geht's Lösung, wie viele äh, Software-Emulatoren funktionieren, ob auf dem Raspberry Pi oder auf dem Computer. Aber ich glaube, wenn ich mich mal mit ähm, software Emulation ausgetobt habe und die, 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 die Mister-Hardware ein bisschen ausgefeilter ist, äh, werde ich mich auch da einmal reinstürzen und einmal rumprobieren und ausprobieren.
2: Ja, ich glaube, bei Mister war es schwierig. Ich habe da oft schon überlegt, okay, kaufe ich den jetzt mal oder nicht? Und dann im Rahmen der Pandemie war das irgendwann schwierig im Hinblick mhm. auf die verschiedenen Bauteile, die da verwendet wurden. Dann muss du zu sehr lange warten oder mehr Geld bezahlen. Deswegen war das nicht so einfach. Aber ähm, ja, schaut euch das ruhig mal an. Ähm, das, äh, den Mister, ähm, ist ein interessantes Gerät auf jeden Fall auch. Und viele Leute schwören auch darauf. Man muss aber natürlich wissen, man spricht hier nicht darüber dann, wie ähm, das ja manche Software-Emulatoren können, sowas wie einen Gamecube oder eine Dreamcast mhm. äh, zu emulieren. Das ähm, geht damit nicht, weil eben die, äh, die Hardware-Voraussetzungen höher sind ähm, bei FPGA-Lösungen. Und da ist man jetzt eher so, ich habe das glaube ich zuletzt mal gesehen, dass so erste Schritte gemacht werden, um da Playstation-Spiele ähm, laufen zu lassen, aber es ist eher für die Generationen davor gerade richtig gut geeignet.
1: Ja, genau, also wenn du auf Software-Emulation gehst, man muss immer davon ausgehen, hey, es kostet so und so viel an extra Leistung, selbst wenn ein altes Gerät nur 3, schieß mich tot Megahertz wie das Super Nintendo hast. Der Computer, der simuliert emuliert oder die, die Hardware muss schon um einige stärker sein, um eben diese ganzen Sachen abzubilden. Mhm. Und sobald du in den Bereich reinkommst, PlayStation 2, GameCube, das wie viel hatte das N64? Das hat auch doch schon an die 90 Megahertz in ja. etwa. Ja. Ne? Und, und spätere Konsolen, dann muss das natürlich umso stärker sein. Der Sega Saturn hat extra lang gedauert, bis der vernünftig emuliert werden konnte, wegen den Doppelprozessoren, die drin gewesen sind. Selbst heutzutage, wenn du mal PS2-Spiele emulieren willst, wird es durchaus knifflig. Was mich sehr überrascht hat, ist, wie gut mittlerweile Dreamcast übrigens funktioniert. Mhm. Da gibt es den, den wunderbaren Redream-Emulator. Da ja. der, der kannst du die Leute auch supporten. Da habe ich mit den für 5 Euro gekauft sozusagen, um da auch aktuelle Updates mehr anzugucken und dann so, so extra Features haben, äh, wo du Widescreen-Patches mit dazu packen kannst und das wird auch nochmal eine Diskussion sein, wie akkurat ist eigentlich, wenn man mal so alte Spiele mit 4K laufen lässt oder nicht, ist das zuträglich oder nicht, da können wir nachher gerne drüber quatschen, aber alleine dass ich jetzt auf einem Rechner ähm, Sonic Adventure in Original-Widescreen und 4K spielen kann in flüssigen 60 FPS, ist schon ganz spannend. Aber ich brauche auf dem fetten Rechner eine gute Grafikkarte dafür.
2: Hm, das stimmt. Also ich erinnere mich auch daran, wie die Leute damals geschaut haben, als äh, Nintendo die Super-Nintendo-Spiele für den 3DS äh, veröffentlicht mhm. hat. Und dann funktionierte das aber nur auf diesen New-Geräten, ähm, ja. die eine stärkere CPU hatten. Und ich glaube das hat Nintendo nicht gemacht, um primär dafür zu sorgen, dass da mehr Geräte verkauft werden von diesen neuen Modellen, sondern dass sie wirklich gemerkt haben, okay, die Performance all dieser Spiele, die wir da anbieten wollen, die ist auf den alten 3DS-Geräten. Die hatten ja keinen, keinen besonders starken Prozessor und das ist ja auch echt schon ein altes Gerät mittlerweile. Also der 3DS, das hat da einfach nicht ähm, so funktioniert wie Nintendos Anspruch, das eben ist, diese Spiele ähm, neu aufzulegen. Und ja, deswegen gab es das damals nur für diese New-Geräte. Und ich glaube, Nintendo, um da jetzt mal kurz äh, zu bleiben, die das ist so ein bisschen Hit and Miss. Also die haben, keine Ahnung, jetzt kam ja gerade die N64-Spiele für Switch Online, gab einen großen Backlash, weil vieles nicht akkurat emuliert war. Bei Ocarina of Time sahen Spielbereiche äh, teilweise echt komplett anders okay. aus. Ähm, aber an anderen Stellen haben sie durchaus auch gute äh, Leistungen abgeliefert. Es gibt ja auch ähm, diese ganzen Minikonsolen, die eine Zeit lang echt ein großer Trend waren. Okay. Äh, da war das Super Nintendo Gerät ähm, schon ganz gut. Das war natürlich ja kein... FPGA-Gerät oder irgendwas, was mit dem originalen Super Nintendo was zu tun hatte. Da drinnen lief ein, ähm, ein Nintendo-eigener Emulator, der diese Spiele eben quasi zum Laufen gebracht hat. Und da würde ich sagen, hat das gut funktioniert. Beim NES war es noch nicht ganz so ähm, stark vorher. Und das hat ja dann auch Also im Rahmen dessen gab es ja auch unzählige andere äh, Mini-Konsolen und Heimcomputer, die da neu aufgelegt wurden und gerade jetzt ist ja ein Thema der Amiga 500 Mini, mhm. auf den du glaube ich schon schielst und ich eigentlich auch, weil ich auf jeden Fall auch ein Amiga-Fan früher war.
1: Äh, genau, genau, allgemein über die äh, Minikonsolen können wir gerne gleich sprechen und die Computer äh, zum Amiga 500 Mini, also da, wo wir es gerade aufnehmen, der Release ist in Europa in ein paar Wochen, ein paar YouTuber haben den auf jeden Fall schon, aber das waren so erst allererste Produktionsgeräte, die noch mit äh, so Vorabfirmen ausgestattet waren, ähm, da tatsächlich der C64 Maxi sehr solide gewesen ist, das war die ausgewachsene Variante vom C64 Emulations äh, Gerät, bin ich sehr gespannt darauf, was sie jetzt dann damit anstellen, vor allem weil Klassische Computeremulation noch ein bisschen kniffliger ist, als wenn du jetzt ein Super Nintendo oder ein NES dann äh, als Simulation abbilden willst, weil dann guckst, dann hast du es auf einmal mit einem Dutzend verschiedener äh, Modelle zu tun, die alle mit unterschiedlichen Betriebssystemen und Kickstart-Roms arbeiten. Ähm, PAL gegen NTSC wird dann nochmal wichtiger. Viele Amiga-Games waren ja speziell auf Europa dann ausgerichtet mit der Spielgeschwindigkeit und den Bildausschnitten. Wie funktioniert das mit einer Maus zusammen und alles drum und dran? Ich bin schon sehr gespannt drauf. Ich sollte den hoffentlich bald bekommen. Vielleicht, wenn ihr den Podcast hört, ist er schon längst da. Und ja, wenn du die Zeit findest, Fabian, vielleicht können wir im Retro-Club uns auch nochmal das Gerät dann ähm, genauer angucken. Ne? Ähm, ansonsten aber, ey, diese Minikonsolen, also ja, ne, die... Äh es kitzelt irgendwie mich immer noch, wenn tatsächlich sowas <lacht> neu angekündigt wird, auch wenn man meinen mag, hey, jetzt habe ich fast alle Konsolen, die ich damals hatte, in Miniaturausgabe hier stehen, die ich dann selten benutze, aber da habe ich irgendwas Schönes, wenn ich mal meine Vitrine zusammenbaue. Ist der Trend für dich vorbei oder bist du immer noch gespannt auf kleine Minigeräte?
2: Ja, es gibt halt nicht wirklich Plattformen, wo ich jetzt gerade sage, die bräuchte ich noch mal in einer anderen alternativen Form und so meine Experimentierphase, Router gerade so ein bisschen und dann ähm, müsste das eben so einen Sprung machen in der Leistungsfähigkeit, um jetzt keine eine Ahnung zu sagen, hier ist die PS2 Mini oder hier ist der Gamecube Mini. Da sind wir, glaube ich, noch nicht, als dass man das dann für einen vernünftigen Preis verkaufen könnte. Ähm, von daher, ich bin da gerade ein bisschen raus. Ich habe da teilweise auch quatschmäßig viel Zeit drin versenkt. Ich hatte so viele Lösungen, auch damals schon, um Super Nintendo Spiele zu spielen. Und bei dem Mini habe ich so viel gemacht. dann Ich habe diese Controller ähm, so angepasst, dass da drinnen dann so Wireless-Boards drin verbaut mhm. waren und habe dafür gesorgt, dass deren Empfänger habe ich ähm, so noch versteckt in dem Gehäuse von dem SNES-Mini drin, damit man da nichts vorne noch irgendwie dran oder drin hatte. Und dann war ich irgendwann fertig und habe gedacht, cool, jetzt hast du das zwölfte Gerät, auf dem du Super-Nintendo-Spiele spielen kannst und wüsste gerade nicht, was man bei Minikonsolen im Moment jetzt erwarten oder machen sollte, wo ich sagen würde, wow, ja, da bin ich sofort dabei
1: haben. Ich kann den Appeal sehr verstehen, vor allem, wenn es eben nicht unbedingt in dem Bereich von so, immer noch nennen wir es mal, aktiven Retro-Gamern, wie uns beiden dann ist, weil, ähm, beim NES-Mini war es ja eben so, dass viele Leute auf einmal wieder die genau in dieser Nostalgie, äh, in diesem nostalgiefenster fenster waren. Ne? Oh, vielleicht zocke ich gar nicht mehr, aber hier habe ich für einen abgesteckten Preis, ähm, hat sich ja leider ein bisschen als nichtig herausgestellt, weil es dann irgendwann mal ja so selten uns geworden ist, dass es zu Mondpreisen bei Ebay verkauft wurde. Mhm. Aber wenn du dafür 60, 70 ähm, Euro dann ein kleines Gerät bekommst mit zwei Controllern, HDMI-Anschluss, da sind 30 Spiele dabei, wo du einen Großteil davon kennst oder nochmal spielen möchtest, das hat auf jeden Fall was für sich. Ne? Und äh, ich ich habe mich auch dann stark damit beschäftigt, weil ich es auch nochmal spannend fand. Äh, man konnte viele der Minigeräte ja dann auch nochmal mit Spezialfirmware ausstatten, um dann andere Spiele drauf zu tun. Es war so eine sehr praktische All-in-One-Lösung, wo du dich um wenig kümmern musst. Na, wenn du einmal das fertig hast, äh, die Controller waren vor allem auch in der Stande fast zumindest originalgetreu genug, mhm. auch wenn die Kabel oft ein bisschen kurz waren, aber wieder mal so einen richtig guten Super Nintendo oder NES-Controller da zu haben, das ist das, was mich übrigens jetzt an der Nintendo Switch Online am meisten interessiert. Endlich mal N64 und Mega 3 Funkcontroller in Originalqualität zu haben, ah. ähm, um zu sehen, wie die funktionieren. Äh, was ich persönlich, also ich habe persönlich immer noch ein paar hier, ich benutze die nicht mehr allzu häufig, aber ab und zu mal schaue ich sie mir gerne an ähm, und äh, es hilft vor allem auch äh, wieder mal sich so bestimmte Generationen dann vor Augen zu führen, die man nicht so äh, super präsent hat äh, ich bin großer Fan von der PC Engine Mini mhm. beispielsweise, weil ich das Gerät selber so top finde, aber zu der Zeit wo es richtig aktiv gewesen ist, ich hatte einfach das Geld als äh, Jugendlicher und als Teenager nicht ja. na, um mir das dann groß zu importieren und heutzutage habe ich natürlich eine Sammlung an U-Cards, also ich überlege mir auch tatsächlich vielleicht das Analog, äh, die Analog PC Engine zu holen, wenn sie mal da ist, aber das PC Engine Mini, also kleines Kompaktgerät mit fast 60 Spielen da drauf, mit einer richtig schönen Sammlung von coolen Sachen, mit schön viel Aufwand von äh, M2, dem Entwicklerstudio, was sich ja auch sehr predominant um die äh, Neuaufarbeitung von alten Titeln in Sammlungen oder Hardware kümmert, hat da schön viel Aufwand reingetan. Äh, das können so nette kleine Zeitkapseln sein. Mhm. Na, ich werde aber ja, zumindest im, im Sinne meiner Arbeit werde ich dafür reingucken und ich mache das dann auch ganz gerne. Ähm, ob ich sie danach benutze, steht auf einem anderen Blatt geschrieben. Vielleicht verkaufe ich die auch irgendwann mal, wenn sie soweit, <lacht> wenn es soweit ist.
2: Hm. Du hast eben schon mal am Rande erwähnt, ähm, dass dich bei Switch Online gerade interessiert, dass es eben da jetzt nochmal neue Controller-Modelle gibt, also konkret für Mega Drive und N64. Finde generell diese Controller-Frage ganz spannend, weil das sind ja, ähm, Peripheriegeräte, die so ein bisschen über einzelne Lösungen hinweggehen, weil mhm. oft ähm, Bluetooth-Geräte, die kannst du dann eben auch an verschiedenen äh, Lösungen verwenden und deswegen spielen die auch eine ähm, große Rolle in dem Ganzen und ich finde hier, dass wir grundsätzlich sehen, dass sich da sehr viel Positives in den letzten Jahren getan hat. Früher waren oft Controller, die nicht original waren, einfach ein bisschen minderwertig. Also es gab natürlich Ausnahmen, aber äh, du hast... Ähm, oft Sachen gefunden, die einfach Billo waren und ich erinnere mich, es gab auch sicherlich, äh, weiß ich nicht, Dutzende Super-Nintendo-Controller, die man kaufen konnte, die einfach nicht so gut äh, verarbeitet waren und auch nicht originalgetreu aussahen. Das hat sich sehr gewandelt, auch durch Firmen wie 8 bit -Do oder mhm. ähm, Retro-Bit. Das sind Firmen, die sehr gute Alternativen herstellen. Nicht ist nicht alles perfekt dran. Also gerade 8 bit hat immer mal so ein bisschen Probleme, dass sie ähm, kleine Macken in der Firmware haben und der Support nicht mega gut ist, wenn dann mal irgendwie ein Problem auftritt. Grundsätzlich aber machen die ähm, Gute Controller äh, für verschiedene Anwendungszwecke und für verschiedene Systeme und auch die Controller, die jetzt eben Nintendo gebracht hat für NES, für Super Nintendo Spiele, für N64 und für das Mega Drive, das sind sehr gute Controller, die auch nicht auf die Switch äh, begrenzt sind, sondern dadurch, dass das Bluetooth Controller sind, kannst du die eben auch einfach mit anderen Geräten äh, verbinden und da verwenden. Fand es ein bisschen schade, das habe ich glaube ich schon mal im Game Talk erzählt, dass wir bei Megadrive haben wir ja nur dieses etwas klobige Drei-Button-Pad mhm. hier bekommen. Ich habe mir selber ähm, ein japanisches Pad hier bestellt. Das ist dieser kleinere, kuschligere mit sechs, Button, äh, sechs Buttons ausgestattete Controller. Das ist einfach ein tolles Gerät, ähm, der liegt so schön in der Hand und ähm, fühlt sich so gut an, um damit Megadrive-Spiele zu spielen. Abgesehen davon, dass es natürlich auch was hat, dass man heute einen Controller in die Hand nehmen kann, auf dem Nintendo und Sega beide äh, bei <lacht> draufstehen. Das hätte man halt früher auch nicht gedacht.
1: Ja, es gibt es gibt in der Hinsicht also ich glaube wir haben in dem Podcast noch nicht drüber gesprochen, aber ich weiß auch sehr die Arbeit der YouTube Kollegen von My Life im Gaming mhm. zu schätzen, also wenn du mit den Videos von denen vertraut bist und die haben glaube ich zuletzt irgendwie so ein zwei Stunden Video gemacht, wie man mit ähm also moderneren Games auf der Switch, die im Retro-Stil sind, funktionieren die eigentlich noch gut mit dem N64 Pad, mit dem Mega Drive oder Super Nintendo Pad, weil man da ja auch nicht die Tastenbelegung ändern kann teilweise bei den modernen Sachen und und dann gezeigt, hey, vielleicht geht's sowas wie Shovel Knight echt cool mit einem ähm, Super Nintendo Pad und solche Geschichten. Also da kann man sich gerne mal umschauen. Das sind dann die richtig technikaffinen Nerds, die sich wirklich dann hardcore mit solchen Sachen beschäftigen und gerade mhm. bei den Controllern. Äh, ich äh, pflichte dir da absolut bei. Also ich habe auch sehr, sehr viele 8-Bit-Do-Sachen dann hier. Vor allem so diese alte Super Nintendo-Variante, die benutze ich auch vergleichsweise noch häufig. Da habe ich mir auch extra nochmal den Adapter fürs äh, Super-NT geholt, äh, weil ich irgendwie nicht mehr meinen verkabelten Super-Controller, äh, Super bei Nintendo Controller finde, warum hm. auch immer. Ähm, deshalb bin ich dahin übergegangen. Äh, was ich von 8 auch sehr cool finde, die haben ähm, so Bluetooth-Konverter für moderne Controller, um sie mit USB an verschiedenen Geräten anzuschließen. Ähm, ich bin mittlerweile zum Beispiel übergegangen, weil auch so in Zeiten von wegen, hey, ähm, wenn du auf dem PC was machst, da gibt es ja, oh, funktioniert dieser Controller mit X-Input, das heißt, dass er als 360-Controller kann, das was ja lange Zeit Gang und gäbe war, oder äh, ist meine Tastenbelegung und so weiter durcheinander. Und ich benutze für sehr, sehr viel, wenn ich nicht gerade Original-Controller verwende, wenn es ein Gerät ist, was USB hat, packe ich diesen Adapter ran und kann direkt mein PS4-Pad zum mhm. Beispiel damit sinken. Und was ich persönlich am PS4-Pad ganz gut finde, also von den modernsten, finde ich, ist da das Steuerkreuz, mit Abstand am besten. Von den modernen Controllern, dass ich teilweise auch bei Retro-Games echt präzise Eingaben damit machen kann. Und äh, ich variiere dann immer wieder gern ein bisschen. Also bei modernen Controllern, ich weiß, du hast ja auch sehr viel für Xbox-Controller übrig, insbesondere den wie heißt der, der der Super Pro nee, wie, wie heißt dieses ganz teure Ding von Xbox?
2: Der Elite-Controller.
1: Elite-Controller heißt das. Ne? Würdest du den für Retro-Games einsetzen? Oder ist es mehr das, nur für moderne Sachen? Kann
2: man machen. mit dem. Da kann man das Steuerkreuz ja wechseln. Und es gibt auch ein klassisches Modell. Das ist ein hervorragender Controller. Wenn er denn funktioniert Ich musste leider mehrere Modelle davon nach und nach erwerben, weil die immer eine Macke hatten, dass mal ein Button nicht richtig erkannt wurde oder irgendwas irgendwo hing. Das mag alles Pech gewesen sein, dass ich da hatte aber ich will es hier natürlich einmal trotzdem erwähnt haben, aber wenn er geht, ist es ein echt super guter äh, Controller, den man sich da holen kann.
1: Ja, uh, ich gucke hier gerade noch, was hier in Sachen Technik noch an Punkten offen ist. Oh, <lacht> das ist natürlich ganz spannend. Bei Minikonsolen weiß man, dass man zumindest ein bisschen Platz hat im Regal oder in einem Schrank oder wo man es auch immer dann verstauen will. Aber es gibt ja mittlerweile auch viele verschiedene arcade Automaten Lösungen für den Heimbereich. Mhm. Also ähm, wir haben zum Beispiel in der Firma ja noch, also ich glaub, so ich glaube, so ist es ein Astro City Cabinet noch mal stehen, mhm. dass wir irgendwann gebraucht mal äh, uns zugelegt haben, also wo da tatsächlich noch nochmal ein Originalautomat steht. Aber ich mir zum Beispiel in meiner Wohnung jetzt nicht so, ein, so einen Riesenklopper dann reinstellen wollen. Dafür hat man aber entweder ey, so selbstgebaute Lösungen, wo man mit ähm, eigenem Gehäuse und ja, Computer oder Raspberry Pi-Lösungen arbeiten kann, wo man zumindest sagt, hey, da habe ich noch so Joysticks und andere Sachen dran. Oder auch diese, diese, diese Halblösung von Arcade One-Up, falls über die mal gestolpert ist, mhm. die dann sagen, hey, der ist fast so groß wie ein ausgewachsenes Cabinet und hat Controller entsprechend dran, aber ein Flachbildschirm ist ein bisschen kleiner und schon hast du eine Maschine, die zum Beispiel Turtles in Time mit Vier-Spieler-Adapter spielt. Aber das kostet dann auch seine 600, 700 Euro irgendwie sowas. Hast, hast du denn irgendwie sowas mal gedacht? Nee, das sind ähm, das ist zum einen der
2: Kostenfaktor. Also das sind natürlich wirklich schöne Gehäuse. Dann auch diese Automaten äh, ziehen ja oft auch eine große Faszination daraus, dass sie eben tolle Artworks auf der Seite haben oder ähm, generell total schick aussehen. Aber äh, Kostenfaktor für einen eher eingeschränkten Verwendungsbereich, wenn das eben so monothematische Sachen sind und dann ist es natürlich auch eine Platzfrage. Also ich hatte vorhin schon mal, dadurch, dass man ja häufiger umgezogen ist und auch in äh, Großstädten der Wohnraum einfach nicht so günstig ist, äh, das war für mich nie ein Thema, zumal ich auch, ich habe als Kind oder Jugendlicher, ich habe nicht so ähm, viel Erfahrung mit Spielautomaten gemacht, dass das für mich so mhm. eine Bedeutung hätte. Ich muss da immer an unseren alten äh, Kollegen und Freund Markt Höfs denken. Das ist jemand, mhm. Ähm, wo ich sehe, dass der sich solche Automaten bei sich zu Hause hinstellt, weil er auch den Platz dafür hat und die Begeisterung. Der hat ja, glaube ich, auch dieses wahnsinnige Star-Wars-Gerät äh, mit diesem sich bewegenden Stimmt's. Cockpit. Ich finde es toll, wenn Leute das machen äh, können und wollen. Und ähm, probiere das auch gerne aus. War aber nichts, wo ich mal gesagt habe, ja, ich stelle mir jetzt hier eine Ecke in einem Zimmer mit so einem Automaten voll.
1: Ja, also ich, ich würde persönlich auch nicht so weit gehen. Den Platz habe ich sowieso nicht. Dafür, ich glaube, es hätte was für sich. Ich überlege Irgendwann mal vielleicht mehr so tatsächlich so ein, so ein selbstgebasteltes Tabletop zu machen, also so eine Halblösung, wo du zumindest eine Ecke auf einem Schreibtisch dafür verwenden kannst. Es gibt ja auch, ähm, ich habe zuletzt im Retro-Club ja verschiedene Mini-Spielautomaten mhm. da gezeigt, die ähnlich eh in die Mini-Konsole-Richtung gehen, also sowas wie ein Neo-Geo-Mini, wo du tatsächlich so einen kleinen Mini-Stick mit äh, Mini-Bildschirm drin hast. Zuletzt gab es ja das äh, Taito eGrad 2, äh, was äh, mit Taito-Spielen ausgestattet ist, Mini-Cabinet ist, wo du tatsächlich den Bildschirm auf Hochkant drehen kannst, mhm für Spiele im Tarte-Modus, also fand ich auch eine kleine super Geschichte, die aber natürlich auch Controller und Video Out und andere Sachen haben, ähm, aber da würde ich irgendwann mal vielleicht tatsächlich, wenn ich dann den Basteltrieb mit den Raspberry Pi-Geräten mal durchhabe, vielleicht dann sowas in so ein Mini-Cabinet verpflanzen, damit ich sagen kann, wenn ich mal Bock auf Street Fighter mit Arcade-Stick habe, kann ich das direkt dann da dran machen, anstatt die Switch-Collection irgendwie anzumachen und irgendwie so ein, anderen, ein anderes Arcade-Board äh, da äh, rausholen. Ähm, oh, ähm, und in dem Zusammenhang, ähm, von wegen Controllern, dann können wir das auch so weiter abschließen. Was ich mir wahrscheinlich noch für das, für das E-Grid 2 holen werde, aber da schiele ich so ein bisschen darauf, das vielleicht auch auf anderen Geräten anzuwenden. Eine Sache, die ich vermisse bei den ganzen neu aufgelegten Reto-Controllern, sind äh, Pedals, Drehregler. Mhm. Na, wenn du das noch von so Atari und anderen Sachen kennst, oder solche Maschinen wie Arcanoid. Ne, ähm, wo du dann analoge Abfragen, wie, so, ja, wie bei so alten Videorekordern oder Stereoanlagen, wo du die Lautstärke damit gedreht hast, wo du analog mit so einem Drehregler oder das Jog Shuttle von mir aus ähm, hm. auf, den, auf der Playstation, ähm, für so analoge Abfragen, für solche Breakout und andere Sachen, ähm, da gibt es keine geregelte Retro-Lösung für. Oder gab es über Jahre zumindest nicht. Also ich hätte gedacht, ey, vielleicht hat 8 bit gesagt, das ist unser Drehregler für solche Retro-Games. Hm. Ähm, und äh, für das Egrid Mini 2, die haben tatsächlich einen eigenen Controller, mit ähm, so Paddle und mit Trackball herausgebracht. Ne? Mhm. Und das soll wohl mit USB funktionieren. Und äh, ich würde es zumindest gerne mal austesten, wenn es da ist. Äh, vielleicht kann ich damit tatsächlich auch eine gute Emulatorenlösung für solche Games endlich haben, damit ich mit äh, Marble Madness, mit Trackball spielen kann und solche <lacht> Geschichten. Ja,
2: klar. Also es ist auch nochmal eine neue Facette und es werden sich, glaube ich, immer noch kleine Teilbereiche finden, wo man auch äh, in Sachen Hardware oder Peripherie äh, noch Ergänzungen machen kann, die es bisher einfach noch nicht gibt.
1: Ja, ähm, wir hatten die Emulatoren mal angesprochen. Äh, der Punkt, der mich bei heute noch interessiert, ich habe es nochmal dann äh, angesprochen oder sowas, es ist immer so ein bisschen so die Gretchenfrage oder sowas. Ne? Äh, werden Spiele, wenn man zum Beispiel was mit früher 3D-Grafik hat, ne? die für Playstation 1 gemacht wurde, Auflösung 320x240, über den noch nochmal gejagt, mit Emulatoren hast du natürlich heutzutage die Möglichkeit, hey, du kannst das neu berechnen lassen mit 4K, mit ähm, Kantenglättung, mit anderen Sachen ja. und so weiter. Ähm, es gibt für N64-Spiele so Texturen-Packs, ne? mit denen du Sachen gut ausschauen lassen kannst. Äh, zuletzt wurde ja auch wobei das Emulator ist da ein bisschen relativ, aber es funktioniert ein bisschen ähnlich in der Richtung. Es wurden ja so Spiele wie Mario 64 und jetzt auch The Legend of Zelda Ocarina of Time dekompiliert. Das bedeutet, dass der Originalcode so dann ähm, adaptiert wurde, dass man die tatsächlich als native PC-Programme ausführen kann und dann die Möglichkeit hat, zum Beispiel Charaktermodelle auszutauschen oder das in Ultra-Widescreen in 60 FPS abspielen zu lassen, was natürlich eine interessante Sache ist, aber verfälscht das den Charakter der Spiele vielleicht zu sehr? Ist das, ist das eine positive oder negative Sache? Kann man das pauschal irgendwie sagen?
2: Ja, ich finde nicht, dass man das pauschal sagen kann und ich möchte auch niemandem äh, die Begeisterung dafür nehmen, dass er sich in alte Spiele Texturen-Packs oder sowas installiert. Für mich persönlich war es nie so spannend. Ich finde auch, ähm, dass Spiele nicht so wahnsinnig davon profitieren teilweise, wenn man eben die Auflösung so aufbläst und alles super scharf und klar macht, weil die Spiele natürlich teilweise auch davon oder deren Grafik davon lebte, dass bestimmte Sachen ein wenig ineinander, ich sag jetzt mal, verschwommen äh, sind. Und ähm, dass eben nicht alles äh, perfekt, also perfekt ist das falsche Wort, aber alles super ja hochauflösend aussah. Ähm, man verfremdete da teilweise ein bisschen die Intention, die da eigentlich mal bestand, als das Spiel programmiert wurde, weil die Entwickler eben davon ausgingen, okay, das läuft auf einem Röhrenfernseher und da passiert dies und das ähm, mit bestimmten Sachen, wenn wir das in der Auflösung äh, abbilden. Und ähm, solche Texturen-Packs und so, das sind natürlich wahnsinnig aufwendige und teilweise toll aussehende Sachen, aber das sind natürlich auch int individuelle Interpretationen des Spiels dann und Vorstellungen, die ja umgesetzt sind davon, wie sollte das Spiel jetzt aussehen, das ist dann unter Umständen ein bisschen weiter vom Originalspiel weg. Ich habe da nie so das große Interesse gehabt, mich damit zu beschäftigen. Es gibt ja oft auch bei Emulatoren so simple ähm, Filter, die man benutzen kann, die einfach die Auflösung auf ein Vielfaches irgendwie erhöhen. Und dann, ähm, das kann man mhm. an Mario World auch ganz gut beobachten, ähm, wie seltsam das dann teilweise aussieht. Also echt wie ein komplett anderes äh, Spiel, wenn man da diese ich, Mir fällt jetzt gerade nicht ein, wie wie dieser wie dieser Shader heißt, der das macht. Aber ihr wisst vielleicht, was ich meine dann ähm, bin dann nicht so ein Mega-Fan von.
1: Ja, gerade, also ich kann mich an frühe Zeiten erinnern, oh, ich habe hier einen Super Nintendo-Emulator und dann diese ach, zweimal sei oder wie die da alle heißen, ne, die ja, auf genau einmal je, 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 jeden Pixel so abrunden, als ob du da mit einer Wachsmalkreide drüber gegangen bist und da kriegst du ein bisschen das kalte Kotzen. <lacht> wenn ich das sehe. Ich bin dir nicht zu tausend Prozent abgeneigt, weil man in manchen Fällen mal ähm, mehr aus diesen Spielen rausholen kann und zum Beispiel hey, hinter der dumpfen Auflösung sind scharfe Texturen versteckt, die auf einmal dem ganz anderen Charakter oder ein Leben geben. Aber du kannst es ja wirklich nicht pauschal dann irgendwie sagen. Und äh, ich werde demnächst ähm, also zum Aufnahmezeitpunkt äh, ein Interview haben mit ähm, dem ähm, den leuten hinter dem chrono cross remaster mhm. was demnächst kommen wird also und das finde ich zum beispiel auch ist eine schwierige angelegenheit so ein Titel mit niedrig aufgelösten, gerenderten Hintergründen und Low-Pixel-Figuren, wenn du die dann hochauflöst, auf einmal ist für mich die Magie so ein bisschen dann weg, mhm. wenn das nicht vernünftig gemacht wird. Alles so, dann sieht's eben aus wie ja grobe Figuren, die vor unscharfen Hintergründen bewegt werden oder schlecht hochskaliert. Ja. Deshalb bin ich mal gespannt, was sie daraus machen. und Ich werde die da noch mal entsprechend ausfragen. Wo ich
2: eher für offen bin, das gibt es teilweise auch im Super-Nintendo-Bereich, ähm, wenn es äh, Anpassungen gibt, die die Framerate ähm erhöhen. Oh, ja. Also sowas zum Beispiel, das gibt es für verschiedene, gerade Spiele, die auf dem, das Super Nintendo hat ja relativ viele solcher Zusatzchips, von denen aber nur eigentlich die FX-Chips äh, so auch nach außen für den Konsumenten vermarktet wurden. Der Rest war da eben drin, aber man wusste das in der Regel nicht. Ähm, die äh, waren häufig technisch noch nicht so dass dann da ein Star Fox mit 60 Frames oder sowas in der in der Richtung lief und es gibt es für verschiedene Spiele solche Updates, die Ruckeln beseitigen oder eben die mhm. Bildrate erhöhen. Sowas finde ich schon eher nachvollziehbar, weil sie Spiele einfach ein bisschen äh, aus moderner Perspektive, ich will jetzt nicht sagen erträglicher machen. Also Star Fox kann man auch im Original gut spielen und weiß gar nicht, ob das ein gutes Beispiel ist für ein äh, FPS Update, aber solche Sachen, das finde ich schon eher interessant, die solche technischen äh, Mankos rausnehmen, ähm, die Spiele einfach haben, weil sie vielleicht Vorreiter in gewisser Weise waren, aber dafür dass sie eben erkauft haben, dass sie dann nur mit 15 Frames liefen.
1: Mhm. Ähm, checkt da gerne aus. Das passt tatsächlich ganz gut, wo wir das gerade aufnehmen. Heute läuft der neue Retro-Club zum Thema Doping in Spielmodulen, ah. wo der genau sich dann darum dreht, wo ich mich tatsächlich mal mit den Chips, die du erwähnt hast, die nicht so präsent sind, äh, beschäftigt habe. Und da gibt es tatsächlich eine sehr coole Sache im Privatbereich namens fast Drum Patches. Ähm, es gab etliche Super Nintendo-Module mit dem sogenannten SA1-Chip, mhm. Super Accelerator One, der zum Beispiel bei Super Mario RPG und anderen Sachen drin gesteckt hat. Ähm, und äh, was manche Leute gemacht haben, sind solche Spiele wie Super Ghouls and Ghosts oder ähm, Gradius 3, Super R-Types, die äh, keine solchen Chips drin hatten, aber dann eben unter Slowdown ähm, litten. Ne? Zur frühen Zeit des Super Nintendo ra rausgekommen, noch nicht ganz optimiert, konnten Slowdown haben. Die haben solche inoffiziellen Patches bekommen, die dann äh, auf diese Chips zugreifen, wenn man das über eine Emulatorenlösung oder entsprechendes Modul, das diese Chips supportet, dann verwendet. Und auf einmal das ein ruckelfreies Super Golden Ghosts. Mhm. Ne? Und äh, solche coolen Sachen, da bin ich auch auf jeden Fall dafür. Also die äh, helfen und geben einen ganz anderen Charakter den Sachen nochmal wieder. Schaut da gerne im Detail mal im äh, Retro-Club mhm. vorbei. Ähm, lass uns mal über das Sammeln an sich sprechen ne? und das ist in heutigen Zeiten, wo diese äh, Spekulationsblase anscheinend auch noch am explodieren ist und die Preise wirklich in Wahnsinn Höhen dann gehen. man Hast du noch eine physische Sammlung und wenn ja, was machst du damit? Stellst du die aus? Hast du die in irgendeinem Schrank? Wie sieht das aus?
2: Ich hab, ähm, Die ist auf jeden Fall über die Jahre kleiner und kleiner eher geworden, auch aus Platzgründen, ähm, auch weil ich teilweise, ähm, habe ich vorhin schon mal angesprochen, immer die in einem guten Zustand zu halten, das erfordert Zeit und Geld und Commitment, was ich manchmal dann ähm, auch nicht in den äh, Maßen hatte, also verschiedene dieser Teile, die ich genannt habe. Ähm, von daher vergrößere ich meine Sammlung sicher nicht mehr und ähm, das klingt ein bisschen äh, hart, wenn ich das jetzt so sage, aber ich kann es auch Leuten nicht so richtig empfehlen, da jetzt äh, zu sagen, hier ist ein guter Punkt, um einzusteigen, weil die Preise sind einfach absurd hoch. Es wird wahnsinnig viel äh, manipuliert, was diesen Sammlermarkt angeht. Also nur, um das mal ganz kurz anzureißen bestimmte Leute, die sich darauf spezialisiert haben und die das ähm, quasi als Geschäft betreiben, kaufen dann über lange Zeit ähm, Exemplare von Spielen auf, die vielleicht eine nicht so hohe Auflage existieren, aber eigentlich keinen Sammlerwert haben und dann wird so ein Hype darum geschaffen, in Foren und solchen Sachen von wegen, ey, was ist denn mit dem Spiel, das kriegt man gar nicht mehr und so werden die Preise künstlich hochgetrieben und abgesehen davon kannst du auch nie mit Leuten konkurrieren, ähm, die das eben äh, kommerziell betreiben, die mhm. auf jedem Flohmarkt um 5 Uhr stehen und ähm, bei eBay Kleinanzeigen Tag und Nacht aktiv sind, um sich da Spiele zu schnappen und es ist sehr, sehr unerfreulich geworden und es wird natürlich auch immer schwieriger, ähm, Spiele, die jetzt 30 oder noch mehr Jahre alt sind, dann noch mit Anleitungen und Verpackungen zu kaufen, ähm, weil die das werden ja keine mehr nachproduziert, das heißt, das mhm. gesamte Volumen wird immer weniger, plus ähm, es ist natürlich auch ein großes Geschäft darum entstanden, um nachproduzierte Verpackungen, um nachproduzierte Anleitungen, um nachproduzierte Spielmodule, die für den Laien überhaupt nicht unterscheidbar sind. Wenn der sich jetzt ein Spiel kauft bei Ebay, weißt du in der Regel nicht, ist das jetzt authentisch. Also klar, es gibt manche Leute, die sind zu ehrlich, die äh, äh, schrauben die Module auch auf, zeigen, okay, das ist hier die Originalplatine. Aber es werden so viele auch Reproduktionen verkauft von eben Verpackungen, Anleitungen und vor allem auch Modulen. Das kannst du kaum noch auseinanderhalten. Das Ganze ist ein sehr unerfreuliches Mischmasch geworden aus ähm, Geldmacherei, äh, sehr hohem Zeitinvest, den man betreiben muss und eben ähm, ja, also ich bin da leider nicht mehr so dahinter, es ist nicht mehr so, wie das vor vielen Jahren mal war, wo man wirklich nochmal gute Schnäppchen zu fairen Preisen äh, machen konnte, das, ja, ich sehe das leider nicht mehr.
1: Ja, ich bin auch ganz froh darüber, dass ich eigentlich den Großteil der Spiele, die ich quasi Früher, na früher habe ich auch noch eben nicht nur gesammelt, weil es mir Spaß macht und weil man die Sachen gerne haben möchte, sondern auch einmal einfach, weil es keine andere Alternative gab. Ne? Ich habe so wenig Geld, ne? dann spare ich mir dann so lange hin, bis ich auf dieses, dieses Spiel mehr holen kann und dann bin ich auch froh, das bei mir zu haben. Mhm. Ne? Und ähm, irgendwann, also wenn ich überlege, was so die, das, das Geld dann angeht, was ich da wieder rausgeholt habe, ich hätte das vielleicht eher vor einem Jahr verkaufen sollen und nicht vor langsam Anfang, vor 20 Jahren immer wieder was zu verkaufen. Ich hatte bestimmt mal eine Privatsammlung, die 1000 plus Spiele dann umfangreich war jemand ein Super Nintendo Spiel mitbekommen. Oh, jetzt gibt es auf einmal Ebay und andere Sachen, wo du haufenweise Sachen bekommst. Ich hole mir das Modul, ich hole mir die CD-ROM, oh, im Karstadt gibt es eine Grabbelkiste mit 20 PS2 Spielen für 20 Euro oder so, das kannst du mal mitnehmen. Aber irgendwann wurde das auch so viel, dass ich das wieder dann runtergedampft habe. Ich habe noch zwei Regale bei mir, die ich dann halbwegs voll habe. Wenn ich nach Spielen heute gucke, die ich auf jeden Fall haben möchte, leider sind das meist auch solche Sachen, die dann schon, wo diese Spekulationsblase, die du erwähnt hast, dann auch nochmal richtig zugeschlagen hat. Von Versucht mal heute ein vernünftiges Gamecube-Spiel ähm, zu bekommen, ne? was vielleicht auch noch von Nintendo selber ist. Mhm. Äh, und da zahlst du dich ja dumm und dämlich und sagst, möchte ich 200, 300 Euro für so ein Paper Mario ausgeben oder nicht? Ähm, ist, und da sollte Nintendo übrigens mal in die Pötte kommen und endlich mal dann äh, Download-Version davon anbieten. Ja. ja? Und nicht nur immer wieder Super Nintendo und äh, Super Mario Brothers zum 3000sten Mal so das machen und ich ich bin da auch nicht mehr so ganz hinterher aber bitte
2: ich ähm, genau ich wollte noch mal sagen weil du das gerade angesprochen hast möchte man zwei 300 Euro ausgeben ich möchte das niemandem ähm, untersagen oder oder jetzt hier meine Meinung ist nicht mach das auf keinen Fall das ist richtig äh, dämlich aber ähm ich finde einfach, also ich persönlich habe für mich irgendwann erkannt, okay, viele Spiele, die ich hatte, die stehen dann halt auch da. Ähm, in der Zeit weiß ich, okay, die Batterie wird wieder leer. Wenn ich nicht gucke, dass da nicht die Sonne drauf scheint, dann verblassen irgendwie auch Verpackungen. Nimmt man das dann wirklich, wie oft nimmt man es in die Hand? Und dann nochmal daran sich anschließend die Frage, wie oft packt man das Spiel eigentlich aus und spielt es wirklich? Und ich finde, die Liebe zu spielen ähm, ist ja nicht daran geknüpft zu sagen, okay, ich kann mir das jetzt immer angucken, weil ich ja original stehen habe, sondern ich möchte Spiele dann auch einfach äh, spielen. Und das ist ja das, was diese ähm, Produkte eigentlich auszeichnet, dass sie dir eine tolle Spielerfahrung bieten und eben vielleicht auch noch einen Nostalgie-Trip, wenn du entsprechende Emotionen daran knüpfst, dann dieses Spiel. Und das kann man heutzutage auch ähm, anders eben haben, weil so viele Retro-Spiele werden ähm, offiziell und legal angeboten, dass man sie sich kaufen kann. Also im PC-Bereich bei Plattformen wie äh, GOG, die sich ähm, okay. ursprünglich mal darauf spezialisiert hatten, aber auch eben im Konsolenbereich durch ähm, Online-Dienste, die es gibt, also Nintendo macht das ja ähm, zumindest Gut, da ist es jetzt an deren Abo geknüpft und die haben nicht mehr ähm, die Virtual Console. Aber auch so, es gibt so viele Spielesammlungen für verschiedene Plattformen. Und ich bin da eher, dass ich sage, okay, ich muss nicht mehr ähm, einen absurden Betrag Also ich würde niemals mehr einen vierstelligen Betrag in irgendein olles Spiel investieren, nur weil das super selten ist. Sondern ich würde es mir in digitaler Form kaufen, würde spielen, würde denken, ey, cool das macht mir Spaß, aber ich, zum Glück kann ich das mittlerweile echt differenzieren und ich brauche das nicht mehr und ich möchte nicht da den Reichtum anderer Leute mehren, weil man muss halt auch immer im Hinterkopf behalten, ähm, niemand der Originalentwickler oder Macher oder äh, Publisher profitiert davon, wenn du hingehst und gibst 1000 Euro für ein Man X3 für Super Nintendo aus, ähm, also du tust damit eigentlich niemandem einen Gefallen, außer demjenigen, der dir das Spiel eben verkauft.
1: Ja, ey, da, da hängt auch eben dieser ganze Rattenschwanz mit äh, Emulatoren und ROMs nochmal dahinter, die ja auch einen großen Teil dazu beigetragen haben, denke ich, gerade in der frühen Zeit für viele Leute, die diese Systeme nicht hatten, es überhaupt möglich zu machen, oh, jetzt kann ich auf einmal NES und Super Nintendo äh, auf meinem Rechner dann und so weiter spielen. Die Legalität ist ja auch nochmal eine ganz andere Sache, was ja so viel dann über die ganzen Länderregionen dann anders und so weiter verteilt ist. Wenn ich jetzt kein ähm, panzer saga bei mir im Regal drin hätte, ich würde jetzt nicht die paar Hundert, hunderte von Euro in die Hand nehmen, um es nur zu zocken. Ich würde aber auch äh, es persönlich keinem nachsehen, wenn diese Person dann sagt, ich lade es mir herunter, um es zu spielen, ähm, weil ansonsten werden ja einem keine Möglichkeiten dazu gelassen. Ne? Ich, ich hätte mir den Stress aber dann wahrscheinlich nicht mehr gemacht. Ist auch irgendwie so, hm, Klar, ich weiß, da hängen immer verschiedene Rechteinhaber äh, mit zusammen. Und wie wird es angeboten? Wie wird es nochmal monetarisiert? Nintendo ist nochmal anders dran als andere Hersteller, die vielleicht in der Form nicht mehr existieren. Aber es fühlt sich sehr traurig für meines Erachtens an, dass tatsächlich auch die Präservation von Videospielen in den Händen von Emulatoren liegt, die dann quasi gleichgesetzt werden oder mit ROMs, die gleichgesetzt werden mit äh, Raubkopien, weil das die einzige Möglichkeit ist, wie diese Sachen erhalten werden. Dass das dann von Enthusiasten dann und äh, entsprechend dann, dann aufbereitet wird. Und das sollte eigentlich eine Aufgabe sein, ähm, die die Industrie dann auch irgendwie übernimmt. Ne? Wo man nochmal zusammenkommt. Ich weiß, bei Filmen ist es ja auch so, dass da sehr viel verloren gegangen ist in der Vergangenheit. Aber um einen Film zu präservieren. Wenn es hart auf hart kommt, hast du die Filmrolle, wo du ausgelesen hast, einen Videofall, ne? Das äh, irgendwo dann anzuschauen, ist so fällig zu machen also bei den Spielen. Du brauchst die Arcade-Platine, die dann vernünftig funktioniert hat. Du brauchst einen Emulator, der da läuft. Ähm, das wird irgendwie so oder so nochmal anders monitorisiert. Da sind so viele Stolpersteine oder sowas da drin. Da so würde ich auch hoffen, dass in Zukunft ähm, dann gerade Präservation nicht nur rein in den Händen von ROMs oder Downloads bleiben bleibt.
2: Hm. Ja, es stimmt, aber. Im Moment spielt es da natürlich einfach eine wichtige Rolle, weil du hast viele alte Spiele, da ist völlig unklar, wo jetzt die Rechte liegen, wer dieses Spiel neu auflegen dürfte, weil die Firmen dahinter gar nicht mehr existieren oder im schlimmsten Fall, ich meine, wir sprechen ja wirklich auch über alte Spiele teilweise, auch die Erschaffer einfach nicht mehr leben, das kann ja auch ähm, mhm. mal auftreten. Und es wäre einfach schade, wenn diese Spiele für immer im Nirvana verschwunden wären, wenn es gar keine Möglichkeiten gäbe, eben äh, digitale Abbilder von äh, Modulen oder äh, CDs nochmal äh, herzustellen. Von daher sehe ich das gar nicht äh, pauschal als schwierig an. Ich habe auch früher, ähm, ich hatte, oder ich habe, es gibt so einen Adapter namens Red Road. Das ist mhm. so ein äh, das ist ein Stück Plastik, was im Wesentlichen einen Super Nintendo und einen Mega Drive äh, modul slot hat. Und einen, da kann ein USB-Kabel dran gemacht werden. Und damit habe ich auch mal Originalspiele von mir ausgelesen, weil du eben auch die Spielstände damit auf den äh, Computer ziehen konntest, was früher ja gar nicht äh, sonst möglich war, das irgendwie von deinem Modul runterzukriegen. Und dafür gibt es auch Adapter für andere Systeme. Du hast vorhin schon mal angesprochen, wie man äh, Discs von Konsolen mit optischen Medien auslesen kann. Äh, wenn das dazu beiträgt, dass Spiele einfach erhalten bleiben, die sonst einfach für kommende Generationen verschwunden wären. Die hätten nie, das ist dann, als ob sie nie existiert hätten, weil mhm. ähm, sie einfach auch nicht mehr angeboten werden. Das wäre sehr, sehr traurig, weil es eben einfach auch zur Geschichte der Spiele äh, gehören diese konkreten Titel eben einfach auch dazu. Und es hat ja auch äh, Vorteile, diese ganze äh, Tatsache, dass ROMs und sowas existieren ähm, in Form von Fanübersetzungen und der Möglichkeit, die da geschaffen wurde, Spiele zu erleben, wie zum Beispiel habe ich jetzt, ähm, ist noch gar nicht so lange her, Mother, Dry, äh, Mother 3 gespielt auf dem mhm. GBA, also die das Earthbound-Sequel, zu dem keine offizielle englische Version existiert. Es ähm, ist schön, solche Sachen auch dadurch eben nachholen zu können. Auch hier überspringt es natürlich irgendwann ähm, einen Punkt, wo das dann wieder kritisch wird, weil eben Leute sagen, ja, cool, da gibt es ja eine englische Version von dem Spiel, was jeder irgendwie haben will. Also zum Beispiel das äh, zweite Secret of Mana, bevor das offiziell mhm. auf Deutsch ähm, verfügbar war. dass ähm, äh, Da stelle ich doch mal selber ein Modul draus her, klebe da einen Sticker drauf und verkaufe das dann wieder ähm, für teuer Geld an Leute, die unter Umständen vielleicht nicht mal wissen, ähm, das Spiel gab's so in der Form nie und dann wird da eben wieder Geld gemacht aus äh, Arbeit, die eigentlich ähm, andere Leute geleistet haben, ohne dass man selber was hinzugefügt hat und wird das dann eben als als Reproduktion verkauft, indem ich eine Übersetzung nehme, die jemand anders gemacht hat, einen ROM-Pfeil nehme, das auf Modul klatsche und schon steht für 60 Euro im Internet zum Kaufen.
1: Genau, das wird alles dann teilweise wirklich äh, arg wirr und äh, man kommt gerne durcheinander bei sowas. Redroad äh, ist tatsächlich ein sehr cooles Gerät, habe ich ja auch benutzt, um zum Großteil meine Sachen auszulesen. Es wird leider, soweit ich gesehen habe, heutzutage nicht mehr offiziell fertiggestellt, äh, hergestellt. Ich war vor einiger Zeit auf deren Webseite nochmal und da gab es ja diesen Dragonbox-Shop, mhm. der als Verkäufer gedient hat. Ich glaube, der hat noch so ein bisschen äh, was auf Lager, was so Adapter angeht, aber das Gerät wird leider selbst nicht mehr offiziell hergestellt. Ähm, ich habe aber zuletzt gesehen, ich habe hier beispielsweise also noch das Retron 5. Das ist so eine multi konsole die vor einigen Jahren rausgekommen ist. Die benutzt zwei Emulatoren selbst, um die Spiele abzuspielen, hat aber Megadrive-Slots, Famicom-Slots, Super Nintendo, Game Boy, GBA und solche Geschichten. Und ähm, ich werde die wahrscheinlich, da, da gibt es eine äh, private Firma, die man draufpacken kann, äh, mit der man dann auch äh, die Slots benutzen kann, um die Spiele zu dumpen, mhm. sozusagen. Ne? Also, dass du die nicht nur abspielen kannst, weil die werden zum Abspielen eingesteckt, ausgelesen und mit dem Emulator, der intern ist, verwendet, sondern dass man das zum Beispiel als so gün vergleichsweise günstige All-in-One-Lösung für viele äh, ältere Konsolen verwenden kann. Das, da werde ich mich demnächst mal darum kümmern, um damit dann weiterzuarbeiten. Ähm, und es lohnt sich insbesondere für Fanübersetzungen. aber da bin ich einfach ein Riesen-Fan davon, gerade solche Spiele, du hast das Secret of Mana 2 in Anführungsstrichen erwähnt, ähm, sowas wie Police Naut, das inoffizielle Sequel von Snatcher zu spielen, ähm, sehr, sehr viele RPGs, die aus der damaligen Zeit rumkommen, Mother 3 habe ich auch hier ähm, und ist äh, dadurch dann spielbar geworden. Also es ist ein ganz, ganz cooles Ding, was man gerade dann nur so mit äh, dieser Form dann ähm, erleben kann und da hilft auch so ein Gerät wie das Retro 5 übrigens weiter, weil du da live die Patch-Dateien draufpacken kannst und das Gerät äh, für dich selber die Übersetzung macht. Mhm. Da muss man nicht selber dann mit auslesen und anderen Sachen hantieren. Also da gibt es jede Menge Optionen, wo man sich nochmal ähm, austoben kann und sich mal ein bisschen informieren kann. Auch da, wie du erwähnt hast, mit diesen ganzen Reproduktionen, die im Internet genau drin sind, beim Retro-Kauf, bei manchen Sachen, da, da kaufe ich gar nicht erst. Ne? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich entweder dann groß noch irgendwelche Anleitungen studieren müsste, um ein originales GBA oder ein Nintendo DS-Game aus den USA zu bekommen, mhm. weil da der Großteil wahrscheinlich irgendwo aus irgendwelchen so Fabriken dann günstig hergestellt wurde und ich nicht sicher, nicht sicher sein kann, kriege ich ein richtiges Spiel oder nicht. Und auch bei den Reproduktionen ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt dann, brauche ich dann die physische Version von dem Spiel, was super selten ist, was hier ist, nur um dann irgendwas im Regal stehen zu haben, was jemand dann selbst gemacht hat. Ich, ja, ja, das ist dann. halt
2: auch nicht wirklich ein, das ist halt kein altes Retro-Spiel dann, sondern das ist nur eine andere Aufbereitung ähm, ja. von etwas, was eigentlich physisch nie äh, vorher offiziell existiert hat. Ja. Ähm, ja, mir fällt gerade noch was ein, weil wir hatten, haben ja jetzt auch schon mehrfach das Thema ähm, mit der Präservation gestreift. Ich finde das ein bisschen schade, dass ähm, man oft eben so die gleichen Systeme und Spiele auch sieht. Du hast eben schon mal angesprochen, wie oft ähm, Nintendo schon Super Mario-Titel neu aufgelegt hat, also so die alten Jump Runs, während andere Plattformen eben komplett äh, unten unter den Tisch fallen. Und ich glaube, also klar, das ist kommerziell wahrscheinlich nicht sinnvoll, sowas zu machen oder sich da irgendwelche Rechte zu holen oder vielleicht sogar eine entsprechende Hardware zu produzieren, aber es gibt natürlich so viele Sachen, die auch einfach mehr und mehr aus dem kollektiven Gedächtnis verschwinden, wie den Virtual Boy von Nintendo oder auch ganze... Andere äh, Plattformen wie das 3DO, was es mal gab, ein sehr ambitioniertes, äh, eine sehr ambitioniertes CD-Gerät aus den ähm, frühen, mittleren 90ern, Philips-CDI-Konsole. Klar, die brauchst du nicht, weil es darauf geile Spiele gab, aber das sind ja auch Sachen, die irgendwann einfach mal existiert haben und wo niemand sich irgendwie die Mühe macht zu sagen: Ja, hier gibt es jetzt ähm, eine Collection zum Download mit den besten Spielen für diese Systeme oder gar eine moderne Minikonsole oder ähnliches. Und das ist, ähm, ja, da können echt ganze. Teile der ähm, frühen Videospielgeschichte irgendwann mal wegbrechen.
1: Ja, bin ich absolut bei dir. Also einfach im, im Sinne der Präservation und der Videospielgeschichte nicht nur um einen kleinen, amüsanten Blick oder sowas draufzuwerfen, selbst wenn es nicht die Spiele sind, die man heutzutage ohne Ende zocken würde. Ähm, CDI war ein tolles Beispiel. Da gab es zuletzt tatsächlich diese ähm, zelda CDI Games. Da gab es ja spezielle Zelda-Spiele, die ähm, von Philipp selber gemacht wurden, die immer diesen Ruf haben, oh, die waren ja eigentlich super duper schlecht. Super geil sind sie nicht, aber ähm, von einigen gab es zum Beispiel zuletzt äh, selbstgemachte PC-Ports, mhm. ne? wo jemand diese Spiele äh, auf dem PC wie so eine Art Remaster neu herausgebracht hat, mit verbesserter Steuerung, ähm, wo, die, wo du die Aspect-Ratio vernünftig einstellen kannst und sowas. Und ähm, das hat diese Spiele nicht nur dann äh, wieder erlebbar gemacht, sondern denen nochmal ein bisschen neues Leben eingehaucht und mal eine Perspektive drauf geworfen. Scheiße, ne? das äh, hat man jetzt <lacht> nochmal sonst nur in irgendwelchen Angry-Video-Game-Dart-Videos im Blick groß gehabt, aber jetzt kannst du selber mal dir anschauen, wie das vernünftig funktionieren kann, ohne äh, zu hoffen, dass dein CDI-Laufwerk noch läuft mhm. oder nicht oder mit, mit dem vernünftigen Cont Controller zu hantieren und davon hätte ich gerne mehr genauso, du, du hast Computer erwähnt, das ist ja auch nochmal sowas. Ne? Bei dem PC oder vielen PC-Games, durch Good Old Games, die dann ja gerne DOS Box benutzen bei älteren Spielen, die da nochmal aufbereitet wurden, oder auf Steam alleine äh, hast du ja auch sau viele Games, die dann schon mal mit drin sind. Was ist aber beispielsweise mit so, ich, ich komme beim Retro-Club häufig in so die Problemzone rein, Spiele, die so 95, 96, 97 rausgekommen sind, die nur für Windows 95 gedacht waren, mhm. die auf 32-Bit-Computern funktionieren, die laufen zum Beispiel auf modernen Computern gar nicht mehr. Ne? Wenn sich nicht jemand irgendwie über einen speziellen Port oder sowas dann gekümmert hat, da kannst du auch nicht DOSBox einfach draufklatschen und das läuft, weil dein Betriebssystem gar nicht dafür gedacht ist, dann muss ich schon mal anfangen und gucken, kann ich irgendwelche virtuellen Machines erstellen, um das laufen lassen zu können und auch sowas fühlt sich fast schon so an, hey, ist mir das jetzt stundenlange Arbeit wert, um diese Spiele lauffähig zu machen, bei Spielen mit Bart häufig das Problem, kriege ich dieses Spiel überhaupt zum Laufen oder nicht und äh, sowas hätte ich gerne auch irgendwie zumindest entweder leichter oder verfügbarer.
2: Hm. Stimmt, ähm, da äh, fehlt sicherlich auch noch ein bisschen, das ist eine interessante Ära, die du da ansprichst und du, als du eben gesagt hast, äh, bei diesen ähm, Zelda-CDI-Ports, dass sie die Spiele ähm, besser erlebbar jetzt heute nochmal machen und dass da auch einige ähm, Veränderungen oder Modernisierungen dran vorgenommen worden ist auch ein wichtiger Punkt, den man häufig vergisst bei diesen modernen Collections, die erscheinen, oder auch Einzeltiteln, die noch mal neu veröffentlicht werden zum Download für moderne Plattformen, dass da eben oft auch Verbesserungen drin sind, die ein bisschen ähm, Teilweise sind die verpönt zu Sachen wie ähm, Safe States, dass man jederzeit speichern und mhm. laden kann. Oder auch ähm, das Rewind-Feature, dass man Keine Ahnung, das ist ein Musterbeispiel das sind jetzt Mega Man Collections, wo man sehr, sehr oft stirbt und dann eben auch mal sagt, okay, ich möchte ähm, mich jetzt nicht durch dieses Spiel so durchbeißen, weil ich nicht mehr die Zeit oder die Reflexe habe, die ich vielleicht mal als Kind hatte. Und dann spult man eben noch mal zurück zu dem Punkt, bevor man in den Abgrund gefallen ist. Ich finde das auch gut, dass sowas existiert, weil ähm, klar, wir wissen, wie schwer diese Spiele sind von früher, aber um das für eine modernere Generation von Spielern und Spielerinnen ähm, erlebbar zu machen, ist es gut, dass die Spiele sowas anbieten, weil es einfach eine ganze Menge Hürden beseitigt. Da Spiele häufig eben nicht so entgegenkommend waren, wie das heutzutage ist, wo sich viele Spiele ja im Wesentlichen von alleine spielen oder sehr nach dem Spieler richten oder mhm. sehr anpassen lassen. Ich finde sowas offen gesagt ganz gut. Also gerade auch dieses Rückspulfeature feature habe ich lange Zeit auch gesagt, ach so ein Quatsch, das brauche ich nicht. Ich benutze das manchmal. Gerade wenn ich mehrere Titel in der Sammlung mal spielen will, dann macht man das um eben da, ähm, weil du weißt ja genau, wie die Stelle prinzipiell funktioniert, aber dann ist es vielleicht da gerade schlecht designt oder es ruckelt oder es flackert und dann spielst du da halt drüber, indem du einmal äh, kurz diese Rückspulfunktion verwendest. Das ist schön, dass hey. es solche Features gibt.
1: Abs absolut. Na, du musst auch bedenken, viele der alten Spiele waren bewusst äh, so ausgestattet, oh, wenige Continuous oder extra schwer gemacht, damit man es nicht übers Wochenende aus der Videothek ausleiht und dann nicht kauft, wo also bewusst dann dir solche Stolpersteine in den Weg gepackt wurden und wenn ich zum Beispiel sowas wie limitierte Continuous, damit ähm, aushebeln kann und das Spiel spielbarer für mich wird. Ich habe absolut kein Problem damit und jeder kann ja für sich selber schauen, äh, was man für einen Spielspaß daraus bekommen kann. Äh, ich halte absolut nichts von diesem, nennen wir es mal so so auf, auf gut neudeutsche Dick-Waving im Internet, ne? von wegen, ey, du hast es nur richtig durchgespielt, wenn du gar keine Verbesserung oder solche Sachen oder Quick-Saves äh, oder sowas dann da verwendest. Aber ähm, wenn jemand diese Denkweise hat und gerade solche Features moniert, dann sollte diese Person meines Erachtens auch genug ähm, Zurückhaltung haben können, dieses nicht einzusetzen. Einfach. Mhm. No? Ja, wenn, wenn es jemandem wichtig ist, ähm, oh nee, das ist nur richtig durchgespielt, ohne dann Quick-Saves und andere Sachen, ja, da benutze sie einfach nicht. Na, no, fertig da, aus. Da sind
2: wir jetzt argumentativ schon kurz vor der Easy-Mode-Diskussion in Souls spielen, die wir uns an dieser Stelle, glaube ich, leider sparen, weil sie sehr ausufern sonst ja. äh, werden kann. Aber ein bisschen ist das natürlich damit zu vergleichen. Und ich finde, es schadet diesen ähm, modernen Retro-Auflagen nicht, dass da eben Features drin sind, die das optional ein bisschen leichter machen können.
1: Exakt. Ne? Und es gibt mehr als genug Leute, die dann eben die Herausforderung oder dieses Oldschool-Hard haben wollen. Mehr Optionen ist umso besser. Ne? Accessibility brauchen wir auch gar nicht erst anfangen. Auch Leute, denen das dann nicht so möglich ist, einfach mit motorischen Fähigkeiten solche Sachen vernünftig zu spielen. Mhm. Also gerne da mehr da reintun. Wir können mal zum zum letzten Absatz sozusagen kommen, oder zu dem letzten Part. Retro-Gaming heutzutage bedeutet ja nicht nur, Spiele von Anno dazu mal zu zocken, sondern es gibt ja viele Varianten sozusagen, wo es zum Beispiel heißt, hey, jetzt ist es mittlerweile in Mode gekommen, neue Spiele zu erstellen, die so aussehen, als ob sie auf dem NES gelaufen wären wie Shovel Knight, mhm. ne, was ein fantastisches Beispiel gewesen ist. Oder mittlerweile kommen wir auch in die Bereiche, wo dann so ein bisschen 16-Bit-Ästhetik oder gar so Spiele mit niedrig aufgelösten Polygonen ohne Textur, so die Playstation-Ära so ein bisschen nachmachen wollen. Ähm, würdest du sagen, also ich habe ein bisschen so, bin ich schon satt an so, so ganz klassischen, simplen 8-Bit-Pixel-Games, finde ich, weil so die Ästhetik ist schon ein bisschen ausgelutscht. Ja, ich stimme dir zu.
2: Also gerade dieses 8-Bit-Ding, das hat man sehr, sehr, sehr viel gesehen. Ich würde jetzt aber niemals ein schlechtes Spiel dann von der, äh, ein gutes Spiel von der <lacht> Bettkante stoßen, nur weil es eben ähm, auf diesen Look setzt. Also auch zu Zeiten, wobei, nee, bei Shovel Knight war es noch nicht ausgelutscht. Aber wenn jetzt ein nee, neues Shovel Knight oder ein Spiel in der Qualität kommen würde, was wieder so aussieht, natürlich würde ich das spielen. Aber ähm, das gab es einfach schon sehr, sehr oft. Ich glaube, wir werden da so ein ähm, Verstärkung erleben, dass es eher so wie die 16-Bit-Spiele aussieht oder dann eben auch Spiele, die auf diese ähm, etwas noch mit wenig Polygonen ausgestattete 32-Bit-Grafik von ähm, PlayStation und Saturn gehen werden. Das gibt es teilweise auch schon. Mhm. Ich glaube, das wird sich einfach auch ähm, mit weiterentwickeln im Laufe der Zeit. Also die 8-Bit-Ästhetik wird niemals verschwinden aber wir werden andere äh, Stile sehen, die wir dann auch als äh, Retro empfinden und Spiele werden die, glaube ich, stärker nutzen.
1: Ja, ja, interessant wurde gerade da, also wo wir gerade, ja, du hast natürlich dann weitergeführt, aber ich habe es angesprochen, dann mit äh, Shovel Knight äh, drüber quatschen, weil Yacht Club Games, also die Entwickler dahinter, äh, die haben ja kürzlich auch ein anderes Spiel angekündigt, mhm. äh, was so ein bisschen eine ähnliche Schiene geht, aber das wird so eine Art Zelda-like sein. Äh, Im Game Boy Color Stil, hattest du davon was mitbekommen? Ja, klar. Ich ähm, bin ein
2: Riesenfan von Shovel Knight, also es ist wirklich eine ganz tolle äh, Spielereihe, kann man ja fast schon sagen, weil da ja noch einige Erweiterungen erschienen sind. Und auch da, auf der neues Spiel, das ist glaube ich, noch relativ weit weg. Äh, aber ich freue mich da total drauf, äh, wenn das wieder qualitativ äh, dem entsprechen wird, was sie vorher gezeigt haben.
1: Ja, mal, mal gucken, ob das dann auch genauso diese, diese Nostalgie wieder dann so äh, ja, <lacht> wieder, wieder aktivieren lässt. Äh, Kommt jemand gerade bei dir an, muss an die Tür? Nee,
2: das ignoriere ich jetzt einfach mal. Wir haben ja hier <lacht> Lauschangriff.
1: Das war wahrscheinlich die, gro die große Lieferung oder so gerade, die ankommt. Zum Glück ist bei mir der Postbote schon vorher da gewesen. Ähm, mal sehen, wie das entsprechend dann ankommen wird. ne Weil solche Gameboy-Sachen werden ja auch Also die 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 sind nicht so häufig dann bisher, dass sie da mitgenommen wurden. Und äh, ich habe noch nicht genug, auch wie du schon gesagt hast, von den ganzen Nähersachen sachen ein bisschen ausgelutscht, finde ich, sind sie schon. Aber ich würde auch, wenn das Spiel gut ist, trotzdem das noch gerne spielen. Das ist aber für mich Es reicht nicht alleine, um dann Chiptune musik und ähm, Primärfarben zu sehen, ja. ne? dass ich das Spiel dann sofort kaufe oder paar Kickstarter unterstütze. Ähm, was denkst du denn über die vielen Collections, äh, die es mittlerweile natürlich auch mal wieder gibt? Das sind ja nicht nur die Retro-Geräte oder Mini-Konsolen. Ähm, bestes Beispiel ist vielleicht jetzt diese Turtles-Collection, mhm. die angekündigt wurde. Gerade wo du für einen gewissen Kurs dann so und so viele Spiele aus einer Serie oder von einem System dann nochmal holen kannst. Ähm, holst du dir sowas noch regelmäßig oder ist das auch schon so ein bisschen passé? Das ist
2: eine Fallentscheidung. Äh, also je nachdem, wie gerne mag ich das Spiel oder die Serie. Wie gut ist das hier umgesetzt? Und letzten Endes natürlich auch eine Preisgeschichte dann. Also das sind ja häufig eher so Mid-Price- oder Low-Price-Titel, wenn die erscheinen. Ich finde das schon interessant und ist ja auch eine schöne Möglichkeit, sich all diese Titel gebündelt noch mal zu holen. Vielleicht ergänzt um ein schönes Menü oder noch ähm, irgendeine Art von interaktivem Museum äh, mit Artworks und Soundgeschichten, die da drin sind. Ich finde das oft spannend. Also diese Collections sind nicht alle Toll und sicherlich auch in unterschiedlicher Qualität programmiert. Du hast ja schon mal M2 erwähnt, so ein Studio, was immer sehr, sehr gute so ähm, Neuauflagen macht, aber das äh, trifft nicht pauschal auf alle dieser Sammlungen zu. Da sollte man sich vorher tatsächlich immer kurz mal informieren, ob hier jemand wirklich nur einfach lieblos ein paar Roms zusammengeklatscht hat oder ob da wirklich auch noch ein bisschen Arbeit reingeflossen ist.
1: Ja, ich, ich teste solche Sachen immer wieder ganz gerne, einfach um mal zu sehen, wie gut wurde das umgesetzt oder was haben sie alles mit reingetan oder nicht reingetan. Äh, wo ich maximal was monieren würde, wäre, dass manche Spiele, die dadurch so erste Ports überhaupt bekommen, es gibt ja manche Arcade-Games, die es vorher nicht im Heimbereich offiziell gegeben hat, äh, dass die tatsächlich eher auf solchen teuren Geräten dann drauf sind, anstatt dass sie in so eine Collection mal mit reinkommen. Äh, Golden ex äh, Return of Death Adder, das äh, Arcade-exklusive Golden ex Sequel, war zum Beispiel nur auf dem Sega Astro City Mini Automaten mhm. mit drauf und auf keiner anderen Collection oder äh, kannst du dich an den Capcom Arcade stick erinnern ja, diesen klar. riesen Doppelstick der im Capcom Logoform war das war bisher die einzige Umsetzung äh, von den Arcade Originalen von Spielen wie Alien vs Predator oder 1942 äh, nee 1944 The Loop Master das war einer der vertikalshooter. Von denen gibt es die einzige Heimversion nur, wenn du dieses 200 plus Euro Gerät dir dazu holst.
2: Ja, das sind halt Verkaufsargumente, die sowas dann ein bisschen pushen sollen. Das ist natürlich schade, ähm, aber mai.
1: Ja, ähm, wir haben angeschnitten und können wir auch auf die Zielgerade dann einbiegen. Ähm, heutzutage, wenn man Sachen kauft, hey, ich bin auch nicht nur bei modernen Games, sondern bei vielen Sachen, wenn es möglich ist, auf digital übergegangen. Der der Bequemlichkeitsfaktor, die Geschwindigkeit, einfach alles an dem Ort zu haben, das äh, ist für mich wichtiger, als jetzt eine Verpackung im Regal stehen zu haben und äh, beim Zollamt vorbeizugehen und dann meine große Special Edition da auszulösen, so wie früher. Ähm, da ist mir der Bequemlichkeitsfaktor sicher, aber gerade bei vielen Rät Games, Ey, jetzt fangen äh, nach und nach an, äh, viele alte Download- Stores zu schließen. Nintendo speziell, ja, der Wii-Store ähm, hat ja vor einiger Zeit quasi dicht gemacht und jetzt sind wohl anscheinend auch wohl die Server abgeschaltet worden, dass man nicht mehr alte Spiele runterladen kann, selbst wenn man sie gekauft hatte. Ähm, Nintendo hat angekündigt, dass der Wii U-Store geschlossen wird und der 3DS-Store, äh, äh, bei Sony wird es auch nochmal konkret die Vita- und PS3-Stores nochmal in der einen oder anderen Art betreffen, da sind sie auch nochmal zurückgerudert, aber wollen, da doch in absehbarer Zeit dann wieder Einschränkungen machen. Ähm, demotiviert das wieder überhaupt, solche Download-Versionen zu kaufen, wenn du weißt, hey, die Stores werden geschlossen und irgendwann sind meine ganzen Ausgaben nichtig, wenn ich die nicht irgendwie selbst gesichert habe? Tja, es ähm, ist sicherlich
2: keine schöne Perspektive. Ich meine, in der Regel, wenn man irgendwie was gerne haben will im Moment, dann ähm, denkt man, also ich zumindest nicht jetzt darüber nach, was in zehn Jahren damit vielleicht mal sein könnte. Aber es ist natürlich eine blöde Perspektive. Und ich sage mal, gerade im Fall von Nintendo, wenn sich das jetzt tatsächlich so darstellt, ich weiß nicht, ist das schon bestätigt, dass diese ähm, die Option da jetzt wirklich auch weg ist, Sachen noch runterzuladen, die man mal gekauft hat auf der Wii?
1: Also es war, wo wir es gerade aufnehmen, am Wochenende davor ist es durchs Internet gegeistert, hey, wir können auf dem V-Store gar nicht mehr zugreifen und äh, mein letzter Stand war, dass manche Leute Nintendo nochmal kontaktieren wollen, ob vielleicht jemand aus Versehen Server in Japan abgeschaltet hat. Es würde mich nicht wundern, wenn das aber auch Nintendo jetzt einfach stumm und leise, einfach ausgemacht, auch die Download-Möglichkeit, dass sie da also, ist. Also, ne? das
2: finde ich ähm, dann blöd, sage ich ganz ehrlich, weil solange Nintendo als Firma existiert ähm, und du hast da mal was gekauft, ich meine, wie groß können die Kosten dafür sein, dieses Server äh, bestehen zu lassen, wo Leute äh, sich digitale Spiele, die sie ja ganz regulär erworben haben, noch runterzuladen. Ich meine, ich sag mal, wenn es irgendwann dazu kommt, dass also es ist jetzt Spinnerei, dass ähm, Valve, Nintendo und Weiß ich noch, oh. dass die alle pleite gehen und die Firmen existieren einfach nicht mehr, ja Mai. Dann werden irgendwann auch die Server verschwinden und du wirst diese Sachen nicht mehr runterladen können. Aber solange die Firma noch existiert und es nur darum geht, dass diese Plattform ähm, halt jetzt nicht mehr aktuell ist, für die ich oder in deren zeitlichen Rahmen ich mal, zeitlichem Rahmen ich mal diese Spiele erworben habe, äh, ja, jetzt habe ich vergessen, was ich am Anfang des Satzes gesagt hat, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ja. Die Sachen, du musst einfach diese Möglichkeit erhalten, den Leuten das runterzuladen und ich finde das ähm, nicht richtig entschuldbar, wenn das tatsächlich so sein sollte.
1: Ja, das das gibt einfach auch eben dann irgendwann ein schlechtes Beispiel für neue Services oder neue Downloads aus, ne, wenn dann irgendwann man es tatsächlich bei den Kunden mal ankommt. Die digitalen Spiele, die er kauft, äh, es sind natürlich nur Lizenzen. Ja, Das war ja auch bei den Disc-Versionen so, aber da war es eben physisch auf einer Disk drauf. Ähm, wenn das hard auf hard kommt und ich zum Beispiel vielleicht meine Steam-Sammlung oder gar Playstation-Network-Sammlung verlieren sollte, na, das, das, da würde ich mein Hobby noch mal überdenken, muss ich tatsächlich sagen, selbst auch in meiner Position. Und ich kann mir vorstellen, wenn Steam irgendwann mal runtergeht, dann gibt es äh, nerd auf den Straßen.
2: Mhm, das glaube ich auch.
1: Da geht's dann richtig ab. Ähm, Fabian, ich danke dir schon mal für deine Zeit. Also es ist ein Thema, was wir natürlich sehr, sehr ausführlich äh, machen können und au austauschen können. Also gegebenenfalls nochmal in einem anderen Kontext werden wir sowieso auch im Retro-Club und auch hier im Podcast nochmal drüber quatschen. Mhm. Ähm, abschließend können wir gerne noch mal sagen, ähm, so von wegen, wenn du heute Berichterstattung über Retro-Games haben möchtest, ich möchte natürlich nicht immer wieder nur den Retro-Club erwähnen, weil da kann ich mich austoben, so wie ich lustig bin. Hast du denn irgendwelche YouTuber oder Streamer oder andere Medien, die sich mit äh, Retro-Games beschäftigen, die du gerne verfolgst? Euch, ähm,
2: na, du hast natürlich vorhin mal den Angry Video Game Nerd äh, angesprochen. Das äh, ist jemand, den ich äh, gerade früher immer sehr, sehr gerne verfolgt habe, wenn es um solche alten äh, Spielegeschichten geht. Äh, oft, mich reizen auch diese äh, eher technisch angehauchten Kanäle wie My Life in Gaming, was du vorhin auch schon mal erwähnt hast, die sich oft mit Retro-Hardware und sowas auseinandersetzen. Und es gibt natürlich auch eine Reihe toller ähm, Retro-Podcasts im deutschsprachigen Bereich, also was äh, die Teams von Nerdwelten machen oder auch der ehemalige 4Players-Redakteur Paul Kautz bei Game Not Over. Äh, das gibt's sehr schöne ähm, Retro-Podcasts. Natürlich alle Sachen, die äh, du, Gregor, machst beim Retro-Club ja. oder eben äh, Plauschangriff. Das sind ja Institutionen einfach, äh, die man sich da mal geben kann. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich beim Plauschangriff auch mal dabei bin. <lacht> aber es ist tatsächlich so, ähm, Stay Forever ist ein schöner Retro-Podcast, den man sich mal anhören kann. Ähm, das mhm. höre ich mir auch immer die Folgen an, die meine Kollegen machen, wo ich nicht äh, mit beteiligt äh, bin. Und ja, ich glaube, man findet in allen Bereichen tatsächlich was, egal ob man jetzt lieber YouTube-Sachen sich anschaut oder Podcasts hört, da äh, gibt es echt für alles was und das ähm, natürlich auch in verschiedenen Sprachen, also sowohl Englisch als auch Deutsch, ist das breit aufgestellt, das Angebot, was es gibt.
1: Ja, wenn du es wenn nicht erwähnt hättest, hätte ich Stay Forever nochmal oh. reingeworfen. Also ihr macht da alle gemeinsam eine sehr, sehr gute Arbeit, schon seit vielen Jahren und äh, auf jeden Fall, falls irgendjemand nicht darüber gestolpert ist bisher und gerade an Retro-Games aller Couleur interessiert ist, gerne vorbeischauen ähm, und da habt ihr jede Menge zu hören und äh, zu äh, mitzubekommen über alte Games. Ich würde nochmal ergänzen und ich schmeiße noch mal kurz ein bisschen so einen Vorbehalter rein, weil ähm, das kann gegebenenfalls durch Erkenntnisse, in die, die in den nächsten Jahren und Monaten noch entstehen, wo wo man merkt oh da hat jemand diese Person auf YouTube empfohlen und dann stellt sich heraus äh, ja der äh, hat regelmäßig <lacht> irgendwie als äh, neben seiner YouTube Tätigkeit dann Altersheime angezündet oder sowas man kann es nicht wissen na, was mit bestimmten Personen ist oder nicht. Allerdings, äh, ich äh, gucke mir aktuell neben den Sachen, die du erwähnt hast, auch sowas wie GameSack ganz gerne an. Das ist ein sehr alteingesessener YouTube-Kanal, der sich äh, in sehr bunter Fassung mit allen möglichen Retro-Games regelmäßig alle zwei Wochen beschäftigt. Ich habe vor einiger Zeit den äh, Schmappe-Junkie entdeckt, mhm. ähm, der so auch sehr, sehr intensive Analysen von äh, äh, klassischen alten Shoot'em-Ups macht. Er hatte zuletzt um ein dreieinhalb Stunden Video, wo er jedes PC-Engine-Shoote macht, analysiert. Hat, ähm, und äh, der teilweise zwar ein bisschen so diese, die YouTube-Humorecke geht, na, mit so Gags und so weiter angeschaut, muss mal gucken, ob man das mag. Aber was seine Spielanalysen angeht, habe ich selten ähm, so viel Präzision und Enthusiasmus über ein Genre mitbekommen, so dass ich mir die Sachen immer wieder ganz gerne angucke. Und ansonsten gibt es wirklich dann sehr, sehr viele Personen, die dann schöne Sachen machen. Kim Justice ist auch äh, ein, ein sehr, sehr schöner Kanal, also wo es dann teilweise Retrospektiven über ähm, britische Computer gibt, die stundenlang gehen. Ähm, um, der... Ich glaube, Nostalgia Nerd heißt auch ein anderer Kanal. Da gibt es auch äh, schöne lange Dokus über C64 Amiga Spectrum und andere Geschichten. Also da, da findet man auf jeden Fall dann ordentlich was, wo man sich nochmal informieren kann. Zur Not macht es auch der Retro-Club und äh, <lacht> gerne auch das äh, Retro-Club-Buch, das ABC der Videospiele. Da kann man auch gerne reinschauen. <lacht> gut, gut. Ähm, dann Fabian, dann sage ich dir nochmal Danke. Ähm, und äh, euch da draußen sage ich danke für das Zuhören. Bleibt gerne dabei. Plausch am Griff alle zwei Wochen mit schönen neuen Themen. Äh, ältere Sachen finde ich natürlich auch nochmal gesammelt auf plauschangriff.de. Ich wünsche dir einen guten, schönen Tag Fabian und wir sagen gemeinsam Eben Tschüss. Ebenso,
2: vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Gregor testet den A500 Mini. Mensch, lang hat's gedauert, sind ja seit dem C64 Mini und der Maxi-Ausgabe inklusive funktionabler Tastatur mehrere Jahre vergangen und bereits damals hatte man sich gedacht, hey, wie wäre es denn, wenn man genauso einen Kleins-Computer vom Commodore Amiga hat und das bekommt ihr jetzt in einem Paket für eine unverbindliche Preisempfehlung von knapp 130 Euro inklusive einer Maus im Original-Look als auch einem relativ originalgetreuen Gamepad. Für mich hat der Commodore Amiga eine ganz besondere Relevanz, denn er war quasi die späten 90er über meinen Hauptcomputer. Ich hatte ihn damals einem Schulkameraden als Gesamtpaket inklusive Software und Hardware abgekauft und sehr viele schöne Stunden damit verbracht. Leider ist er einige Zeit danach kaputt gegangen und ich musste mich in den Jahren dazwischen mit Spielesammlungen oder Emulationslösungen über Wasser halten. Deswegen bin ich jetzt umso gespannter. Wie gut ist eigentlich der A500 Mini geworden? Kann man die Spiele von damals eigentlich heute noch spielen und vor allem, wie sieht es mit der beigelegten Hardware aus? Denn ein gutes Gamepad und eine gute Maus, die machen schon einiges aus. Direkt nach Öffnen der schmucken Verpackung springt euch auch gleich das Gerät selber entgegen, das, wenn man es in die Hand nimmt, sich schön wertig anfühlt. Nicht nur ist es solide verbaut, sondern hat auch ein vernünftiges Gewicht, sodass der Computer nicht hin und her rutscht, wenn man ihn auf eine Oberfläche draufstellt. Und vor allem, das Gehäuse wirkt schon sehr akkurat und nah dran am Original, nur eben sehr, sehr miniaturisiert. Wie bereits beim Commodore 64 Mini ist die hier verbaute Tastatur leider nur eine Attrappe. Die einzelnen Tasten sind zwar schön ausmoduliert, aber sie lassen sich nicht drücken und haben keinerlei Funktion außer hübsch auszuschauen. Wenn ihr selber dann Tastatureingaben mit dem A500 Mini machen wollt, müsst ihr entweder eine externe USB-Tastatur anschließen oder eine virtuelle Tastatur verwenden, die sich jederzeit per Knopfdruck in den Spielen einschalten lässt. Ebenso eine Attrappe ist das verbaute Diskettenlaufwerk. Wobei ich hätte den Gedanken ganz lustig gefunden, dass wenn neue Amiga 500 Spiele beispielsweise rauskommen, die dann auf so kleinen Miniaturdisketten erscheinen, die dann in diesen Slot reinpassen und auch funktionieren. Dafür gibt es aber ein paar Alternativen, wie ihr eigene Spiele auf das Gerät drauf kriegt. Wenn ihr dann auf die Rückseite schaut, sieht es natürlich überhaupt nicht aus wie bei einem echten Amiga 500, sondern ihr habt auf der linken Seite den Einschaltbutton. Daneben ist der USB-C Stromstecker, für das beigelegte Stromkabel. Für die Bildausgabe mit 720p 50 oder 60 Hertz ist ein klassischer HDMI-Slot mit verbaut. Und anders als beim C64 Mini sind nicht nur zwei USB-Buchsen verbaut, sondern gleich drei von Haus aus. Bevor wir zur Peripherie rübergehen, es gibt auch noch eine kleine Sache, die ungefähr wie beim großen Amiga 500 funktioniert, nämlich die Leuchten. Schaltet ihr das Gerät ein, gibt es eine rote Leuchte, die anzeigt, hey, ich bin an. Und die grüne Drive-Leuchte, die den Zugriff dann signalisiert, die kann man einstellen im Menü, dass sie sich ein bisschen anders verhält. So wie ich das mitbekommen habe, ist sie nicht aktiv, wenn man Spiele spielt, die bereits auf dem Gerät verbaut sind. Aber sie zeigt an, dass der Zugriff passiert, wenn man ein Spiel von USB-Stick dann lädt. Neben meinem Handbuch, das leider nur rudimentäre Installationshinweise erhält und äh, nicht detaillierte Infos zu den einzelnen Spielen, dafür müsst ihr nämlich separat auf eine Webseite gehen, gibt es noch zwei kleine Verpackungen. In der eine ist die Maus drin, in der andere der Controller, als auch zwei Kabel. Das eine ist ein HDMI-Kabel im typischen Amiga-Beige. Das habe ich jetzt nicht extra geöffnet, weil ich so viele Kabel bereits hier im Betrieb habe. Als auch ein USB-C-Stromkabel, leider nicht mit einem einem beigelegten Netzteil. Ich habe es auch in der Verpackung gelassen und stattdessen mein MacBook-Netzteil verwendet, was mit dem Amiga 500 Mini einwandfrei funktioniert hat. Auf die Maus war ich tatsächlich sehr gespannt, denn die originale Amiga-Maus, die hatte ja einen ganz eigenen Charakter mit den zwei erhobenen Tasten und dem eher kantigen Gehäuse. Die neue Maus, sie entspricht in etwa auch wie das Gerät selber dem Original, ist ein bisschen kleiner insgesamt, das merkt man aber nur, wenn man eine alte Amiga-Maus daneben packt und natürlich, sie hat keine Kugel unten mehr verbaut, sondern ein Laser, also ist es Pflicht, je nach Oberfläche ein Mauspad diesmal zu verwenden. Im Einsatz beim Amiga 500 Mini hat mir die Maus übrigens sehr gut gefallen, muss ich sagen. Es gibt in den Menüs Einstellungen für die Empfindlichkeit, aber selbst mit den Standardeinstellungen fand ich, dass sie ziemlich responsiv gewesen ist und ich auch sehr präzise in den entsprechenden Spielen, die sie unterstützt haben, damit auch steuern konnte. Wenn nicht ein Mausrad fehlen würde, dann hätte ich mir fast überlegt, sie an meinen Computer einzuschließen und diesen Beitrag damit zu schneiden oder anderweitig weiterzuverwenden. So werde ich sie erstmal aber nur am Amiga 500 Mini benutzen. Gehen wir zum Controller über und da habe ich mir im Vorfeld ein kleines bisschen Sorgen gemacht, denn rein äußerlich hat er mich ziemlich an den Controller vom Amiga CD32 erinnert und den hatte ich zwar schon seit vielen Jahren nicht mehr in der Hand, aber ich kann mich noch erinnern, dass ich den nicht besonders gut gefunden habe. Zum Glück ist der hier beigelegte Controller nur äußerlich an den vom CD32 angelehnt, ansonsten aber, was das Steuerkreuz, die Knöpfe und die allgemeine Bedienungsqualität angeht, ist es schon um einiges besser. Das Steuerkreuz selber ist ein klein wenig in das Gehäuse eingelassen. Sehr ähnlich wie bei den Playstation-Pads und ist eigentlich ganz gut gelungen, muss ich sagen. In den Spielstunden, die ich bisher hatte, hat es eigentlich fast einwandfrei funktioniert. In den meisten Fällen konnte ich präzise damit lenken. Das Springen ist natürlich bei vielen Games weiterhin auf oben auf dem Steuerkreuz drauf, wobei das Pad auch so darauf ausgerichtet ist, dass man auch einen der Knöpfe verwenden kann, wenn das einem besser liegt. Ich hatte eine Handvoll Games, bei denen ich doch ein bisschen verkrampft bin, am Pad, das waren solche intensiven Sportspiele wie Speedball 2, aber das hat sich meist nach ein paar Minuten wieder gelegt. Vielleicht ist es auch etwas, was sich mit etwas Eingewöhnung dann als gar kein Problem mehr herausstellt. Apropos Knöpfe, neben zwei System-Buttons auf der Vorderseite, die verschiedene Funktionen des Amiga 500 Mini auslösen, gibt es noch relativ vernünftige L L&R-Buttons, als auch vier Face-Buttons auf der rechten Seite. Die sind allerdings nicht der Playstation nachempfunden, sondern von der Art, wie sie verbaut, positioniert sind und sich auch anfühlen, erinnern Sie mich mehr an das Super Nintendo und eigentlich ist es eine ganz gute Kombination in der Form. Übrigens, sowohl das Gamepad als auch die Maus und die beigelegten Kabel haben alle eine Länge von 1,8 Metern. Das ist in Ordnung, es wäre aber doch um einiges schöner gewesen, wenn sie länger gewesen wären, die Kabel, insbesondere bei Maus und Gamepad. Ich musste mir beispielsweise mit einer USB-Verlängerung weiterhelfen, ansonsten hätte ich nicht auf meinem Sofa sitzen und spielen können. Zum Glück habt ihr aber auch die alternative, eigene Peripherie zu verwenden. So hat beispielsweise meine kleine USB-Tastatur mit Funkadapter am Amiga 500 Mini funktioniert, als auch mein 8-Bit-Do Controller-Adapter, mit dem ich beispielsweise das PS4-Pad dann auch am Amiga 500 Mini betreiben konnte und es wurde erkannt, allgemein gehen recht viele alternative Pads, die ihr anschließt, aber bei Weitem nicht alle. Es gibt mittlerweile Listen im Internet, wo Leute sich ein bisschen ausgetobt haben und probiert haben, hey, welches Pad funktioniert? funktioniert und wie sind die Knöpfe dann belegt. Zum Glück kann man im Systemmenü dann auch entsprechend die Tastenbelegung ändern, wenn einem nicht gefällt, wie das gerade alles eingestellt ist. Ich würde so oder so aber auch den Einsatz eines USB-Hubs dann empfehlen. Die drei USB-Ports, die mögen sich zwar nach viel anhören, aber wenn ihr das Gamepad angeschlossen habt und die Maus, dazu noch eine Tastatur, um selber zu tippen, dann ist gar kein USB-Slot für den USB-Stick frei für die eigenen Spiele und das ist schon ganz praktisch, wenn man das alles zumindest gleichzeitig am Gerät dran haben kann. Jedenfalls sobald ihr einmal alles angeschlossen und eingeschaltet habt, findet ihr euch nach dem kurzen Bootvorgang im Setup Menü wieder neben der Systemsprache, die ich auf Deutsch eingestellt habe, könnt ihr auch noch euch für 50 oder 60 Hertz entscheiden. Die Bildausgabe die ist durchweg mit 720p. aber da ein Großteil der Amiga 500 Spiele auch in Europa entstanden ist, ist es durchaus sinnvoll das Gerät hier mit 50 Hertz zu betreiben. So wird es einem auch empfohlen in den Fernseheinstellungen hier. Im Anschluss werdet ihr gleich in das Spielekarussell geschmissen, das ähnlich ausschaut wie beim C64 Mini. Das heißt, alle 25 verbauten Games sind sauber nacheinander aufgereiht mit Cover, Screenshots, einer kleinen Beschreibung als auch einer Übersicht der Controller- und Mausbefehle. Die Sortierung, die könnt ihr selber dann wählen. Wir werden nachher, wenn wir über die Spiele im Detail sprechen, das nach Jahr sortiert haben, weil dann haben wir eine kleine Progression, zumindest was die technische Qualität angeht. Gehen wir rüber zu den Anzeigeoptionen und da gibt es drei Hauptsettings, die ihr tätigen könnt. Reden wir zuerst über fixierte Größe, was in etwa Pixel Perfect bei anderen Emulationsgeräten entsprechen sollte. Also die interne Auflösung des Amiga-Games wird hier mit einer Ganzzahl hochskaliert und dann auf dem Fernseher ausgegeben. Dadurch können sie teilweise sehr, sehr große Balken haben. Die interne Auflösung bei Amiga-Spielen konnte relativ unterschiedlich sein. Manche haben bewusst schwarze Balken ins Bild getan, um Rechenleistung zu sparen. Aber dadurch, dass hier mit einer Ganzzahl skaliert wurde, wird unschönes Schimmern beim Scrolling verhindert. Schaltet ihr auf mittlerer Zoom, dann wird ein Kompromiss gefunden zwischen dem Erhalten der Bildqualität und leichtem Vergrößern des Spielebildes. Ich habe ein paar Games damit ausprobiert und keine besonders große Konsistenz entdeckt. Manche Games, die sahen fast genauso groß wie bei fixierter Größe aus, haben sich also nicht besonders verändert. Bei anderen konnte man schon sehen, dass sie ein bisschen größer geworden sind. Zumindest bei den Spielen, die ich getestet habe, habe ich jetzt kein zusätzliches Schimmern groß erkennen können. Aber ob und was sie ihr genau damit rausbekommt, ist wirklich sehr, sehr vom einzelnen Spiel abhängig. Geht ihr nun auf Bildschirm anpassen, dann bleibt zwar die Aspect Ratio eures Games erhalten, allerdings wird das Spielebild fast auf die komplette Bildschirmhöhe gestreckt. Da manche Games wie gesagt von Haus aus mit schwarzen Balken gearbeitet haben, bedeutet das, dass sie quasi 16 zu 9 schon als Aspect Ratio gehabt haben und somit nur ganz ganz schmale Balken. Allerdings wenn ihr diesen Modus verwendet, dann wird auch nicht mit einer Ganzzahl skaliert. Das bedeutet also, Scrolling hat schon sehr sehr deutliche Schimmern und das fand ich sah auch nicht besonders gut aus, ich würde den Bildschirm-Anpassen-Modus also für mein Gefühl nur mit weiteren Filtern gemeinsam verwenden. Davon gibt es in den Anzeigeoptionen gleich zwei. Das eine nennt sich Bildglättung einschalten und sollte im Grunde ein ganz normaler bilinearer Filter sein. Das bedeutet also, egal welche Zoomstufe ihr habt, über das Bild wird ein entsprechender Weichzeichner gelegt, der zwar komplett dann das Schimmern beim Scrolling verhindert, aber das Bild auch insgesamt relativ unscharf aussehen lässt. Wählt ihr hingegen CRT-Effekt einschalten, wird zusätzlich noch ein Scanline-Filter drüber gelegt, den ich hier eigentlich ganz gut gelungen finde, muss ich sagen. Ich bin sonst ja kein großer Fan der Implementation dieses Features bei Miniaturcomputern und Konsolen. Aber hier sind sie eigentlich dezent genug, um dem Spielebild zu helfen. Äh, mein Eindruck ist es, wenn ich CRT-Effekt einschalte, dann ist automatisch auch die Bildglättung eingeschaltet im Hintergrund. Also man hat sowieso schon ein klein bisschen Unschärfe. Ich habe mal probiert, beide Effekte gleichzeitig anzuhaben und für mich sah es zumindest so aus, als ob es nicht einen großen Unterschied hat bei crt effekt ob ich Bildglättung zusätzlich an- oder zuschalte. Äh, für die meisten Spiele, die ich gleich zeigen werde, werde ich diese Effekte ausschalten, weil bei YouTube gibt es oft Probleme mit Scanline-Filtern und das kann zusätzliche Artefakte verursachen, aber bei einer Handvoll Games habe ich es mal ausprobiert, so könnt ihr mal ein bisschen den Unterschied sehen. Ein paar kleine nützliche weitere Settings gibt es unter Systemoptionen. Zu einem ist da die bereits angesprochene Mausempfindlichkeit als auch das Verhalten der Strom-LED und ein Lautstärkeregler, aber den habe ich nicht angerührt. Da kann ich es ja auch an meinem Fernseher einstellen zur Not. Wie genau das alles mit Spielen auf USB-Sticks funktioniert, da werde ich noch im Detail später im Beitrag sprechen. Allerdings an dieser Stelle, wenn ihr einen solchen USB-Stick eingesetzt habt, dann erscheint auf einmal eine zusätzliche Option in den Einstellungen, nämlich der sogenannte Expertenmodus. Die Settings, die ihr hier machen könnt, erinnern an typische Emulatoren, wobei der Umfang nicht so groß ist wie bei einem WinUAE. Da könnt ihr beispielsweise jetzt nicht in virtuelle Laufwerke eigene Images einbinden oder die Kickstart-Version wählen, sondern es geht mehr darum, Hey, was für ein Gerät steckt in welchem Port, wie kann man mit dem Bildausschnitt arbeiten, wo übrigens ein ganz lustiger Schreibfehler enthalten ist. Das englische AutoCrop für automatisches Zuschneiden des Bildes wurde hier zu automatischer Ernte. Oh no. All diese Settings, die ihr hier machen könnt, gelten allerdings nur für die Spiele, die ihr selber beisteuert und eben nicht die bereits verbauten Games im Amiga 500 Mini. Ich fand das im ersten Moment zwar ein bisschen schade, aber im Grunde haben die Macher des Gerätes ja pro Game dann die idealen Settings bereits voreingestellt und ich hatte jetzt keine großen Probleme beim Ausprobieren, dementsprechend ist das eigentlich halb so wild. Bevor wir uns nun mit den 25 verbauten Spielen im Detail beschäftigen, ein paar Worte zur allgemeinen Emulationsqualität, die fand ich bis auf wenige Details eigentlich ganz gut gelungen. Der Sound, der war mir ab und zu mal ein klein wenig krächzig, aber das kann etwas sein, was auch beim Original bereits so vorhanden gewesen ist. Da habe ich leider keine aktuellen Vergleichswerte und die Darstellungsqualität der Spiele. Ich hatte meistens saubere Scrolling bei 50 Hertz und nur in Ausnahmefällen hatte ich das Gefühl, dass hier etwas nicht so läuft, wie es damals auf dem Amiga gewesen ist. Was einen möglichen Input-Lag angeht, den solche Geräte durch die Art der Emulation ja immer irgendwie haben. Da bin ich ein kleines bisschen unschlüssig. Grundsätzlich möchte ich eigentlich sagen, dass der Amiga 500 Mini da eigentlich sehr responsiv und schnell ist. Insbesondere, wenn ich Menüpunkte mit dem Steuerkreuz auswähle oder Spiele mit der Maus spiele. da hat sich eigentlich alles relativ fix angefühlt. Es gibt aber auch manche Games, da hatte ich das Gefühl, dass meine Eingaben etwas verzögert auf dem Bildschirm ankommen. Insbesondere bei Action-Games und Runs. Aber das will ich nicht unbedingt auf den Amiga 500 Mini schieben, weil das ist eventuell etwas, was auch bei den Originalspielen vorhanden gewesen ist. Wenn das für euch ein großes Problem sein sollte, dann informiert euch gerne bei den Kollegen, die entsprechendes Testequipment haben, um genau auszumessen, was den Input-Lag angeht oder nicht. Unspielbar war es nicht, aber zumindest etwas, was ich doch dann gespürt habe. Starten wir aber nun mit den Games und das erste Spiel, was wir sortiert nach Release ja uns dann anschauen werden, ist Battle Chess, ein ganz, ganz großer Klassiker, der natürlich im Grunde eigentlich nur ein Schachspiel ist. Allerdings die ganzen Schachmanöver mit hübsch animierten Figuren und entsprechend aufwendigen Todesanimationen versehen hat, um das Ganze ein bisschen aufwendiger zu machen. Das sieht immer noch ganz gut aus, spielt sich in dem Modus ein klein bisschen träge, muss ich sagen, die Animation selber, sie dauern ein ein kleines bisschen Und zwischendurch muss auch der emulierte Amiga hier nachdenken, um die Manöver zu machen. Ihr könnt, wenn ihr nur Schach spielen wollt, auch in eine 2D-Ansicht umschalten, die natürlich dann dementsprechend schneller funktioniert, aber dann ist auch der besondere Reiz an dem Spiel weg. Also zum kurzen Mal reinschauen fand ich das ganz spaßig, aber es wird wohl nichts sein, was ich länger spiele. Die Sportspielsammlung California Games, die kenne ich persönlich sehr, sehr gut. Allerdings vom C64 und nicht vom Amiga. Da habe ich nämlich sehr lange Zeit damit verbracht. Diese hier ähm, vorgestellte Amiga-Version, die finde ich insgesamt nicht so toll, muss ich sagen, weil mir die Spielgeschwindigkeit viel zu hoch ist. Ich weiß nicht, ob das irgendeine Emulationsgeschichte ist. Ich denke nicht, weil ich hatte das Gerät auf 50 Hertz eingestellt und wenn in Disziplinen ein Counter zu sehen war, dann ist die Zeit auch ganz normal abgelaufen. Aber so manche Disziplinen wie die Skateboard-Halfpipe da ist mein Skater so schnell hin und her geflitzt, dass ich gar keine Zeit hatte, da vernünftige Manöver einzugeben und irgendwas dann ähm, hinzukriegen. Äh, wenn ihr das irgendwie lösen könnt, ist aber California Games wirklich eine nette kleine Sammlung, die ab und zu mal Spaß machen kann. Äh, was ich eingangs nochmal erwähnt habe, ihr solltet auf jeden Fall das Online-Handbuch euch angucken, weil hier mit dabei sind eben keinerlei Hinweise, wie sich die Disziplinen spielen. Und wenn man nicht über die Steuerung Bescheid weiß, kann das sehr schnell sehr frustrierend werden. The Sentinel war mir vorab ein Begriff. Ich hatte in Spielezeitschriften darüber gelesen, aber ich hatte das Spiel selber bisher nicht gespielt und so richtig verstanden habe ich es auch nicht. Es geht wohl darum, dass man in einer abstrakten 3D-Welt ist und dort dann ähm, ja gewisse Gebilde finden muss, die man dann tilgt indem man ein unterliegendes Rechteck anklickt oder mit dem Joypad auswählt und dann warbt man sich in der Gegend hin und her, um mehr äh, durch Perspektivenwechsel von diesen Gegenständen wie Bäumen und Statuen zu finden. Ich fand das recht verwirrend und auch hier war das etwas, wo ich sehr lange ins Handbuch, in das äh, Digitale einlesen musste und es trotzdem nicht so ganz funktioniert hat. Ich weiß aber, dass es ein ganz großer Klassiker sein soll. In heutigen Zeiten, ich bin da nur sehr schwer reingekommen und... Ich muss sagen, ich hatte jetzt nicht die Muße wirklich sehr viel länger als so eine halbe Stunde daran, mich zu versuchen. Ähnliches gilt für F-16 Combat Pilot, was einer der vielen Flugsimulatoren ist, die damals auf dem Amiga rausgekommen sind. Also eigentlich eine gute Sache, dass es mit dabei ist. Es ist ja repräsentativ für eine beliebte Sparte auf dem System. Allerdings... Auch hier wie bei Sentinel gilt eben, dass ihr das Online-Handbuch offen haben solltet, denn es ist schon sehr, sehr kompliziert, wie ihr überhaupt euren Flieger erstarten und vom Boden dann abheben lassen könnt, geschweige denn damit Missionen erfüllen oder Gegner wegballern. Ich habe mich da ein bisschen reingearbeitet, um so ein kleines Gefühl dafür zu bekommen, aber das hat sich auch wirklich nach Arbeit angefühlt. Ich hatte jetzt nicht die Muße, da auch lange Zeit dran zu sitzen. Wem das gefällt, der kann sich gerne mal dran probieren und es ist schön, dass es da vollständig Halbe mit dabei ist, aber ich persönlich hätte auch darauf verzichten können. Im Gegenzug hat mir Stunt Car Racer ziemlich gut gefallen. Das ist auch ein Klassiker, ein polygonales Rennspiel, wo ihr auf verschiedenen Pisten abgeseilt werdet mit einem Spezialauto, die so ein bisschen wie Achterbahn sind und da um die Zeit oder um die Wette gegen andere Leute fahren könnt. Es fährt sich tatsächlich ganz gut mit dem Controller. Ich hatte das Gefühl, dass ich da eine ganz gute Beherrschung der Vehikel habe. Und äh, trotz der Polygongrafik ist es einigermaßen fix genug auf dem Amiga. Da gibt es andere Beispiele die durchaus langsamer sind, aber eventuell greift da auch die Emulation dann nochmal dem System ein bisschen unter die Arme. So oder so, aber ein spaßiges kleines Spiel, das man heute auch noch ganz gut zocken kann. Gefreut habe ich mich auch über die Inklusion von Kadaver. Das war ein Titel, den ich recht ausführlich damals in der Powerplay-Zeitschrift dann begutachten durfte, die ich regelmäßig gelesen habe noch in den frühen 90ern. Und das ist ein isometrisches Action-RPG ein Action-Adventure. Nicht unähnlich zu solchen Spielen wie Landstalker oder na, ist der konkretere Vergleich ist sowas wie Equinox auf dem Super Nintendo. Ihr seid mit eurem Charakter in einem isometrischen Dungeon, der durch verschiedene Türen miteinander verknüpft ist. Dort befinden sich Gegner. Es befinden sich Rätsel, Items, die ihr mitnehmen könnt, Sachen, mit denen ihr interagiert, Hinweise, die gefunden werden, Kisten, in denen Schätze drinstecken. Ich brauchte etwas äh, Anlaufzeit, weil die Steuerung fühlte sich ein bisschen überladen an. Moment, okay, mit dem Knopf springe ich, dann muss ich aufs Menü gehen, wie nehme ich nochmal Sachen auf? Auch hier also, lest euch ordentlich in die Online-Anleitung dann rein, weil ohne sie wird es sonst schnell frustig. Aber ich glaube, das ist etwas, was ich mir doch nochmal öfters genehmigen werde. Dragon's Breath ist ein Fantasy-Strategiespiel, bei dem es darum geht, ich hoffe, ich habe das nicht durcheinander bekommen, dass man versucht, Drachen zu züchten und Kristalle zu erhalten, um einen bestimmten Ort zu betreten und das macht man im typischen Strategiestyle, wo man verschiedene Maps dann angeht, man hat Land, über das man verfügt, Drachen können zu einem Angriff losgeschickt werden, es gibt sehr, sehr viele kleine Versatzstücke, die ineinander greifen, auch hier gilt, äh, holt euch die Anleitung online, ansonsten wisst ihr nicht, was da genau passiert. Ich habe mal ein bisschen die selbstlaufende Demo laufen lassen, das sah schon irgendwie spaßig aus, aber auch nach Arbeit und da hatte ich jetzt nicht so den großen Bock drauf. Dass ein Fußballspiel auf dem Amiga 500 Mini drauf ist, war eigentlich klar wie Klosbrühe. Schade, dass es Kickoff 2 sein muss ausgerechnet. Da gibt es viel bessere Alternativen, was Fußball angeht. Äh, allen voran sowas wie äh, Sensible Soccer oder auch ein Spiel, was von mir präferiert wird, Micropro Soccer. Die habe ich immer ganz gerne damals gespielt. Kickoff war eine durchaus erfolgreiche Reihe. Die sieht ein bisschen ähnlich auf den ersten Blick aus wie Sensible Soccer mit ähm, einer sehr weit entfernten Top-Down-Perspektive und kleinen wuseligen Figuren, aber was die Kickoff-Spiele so einherhaben, ist eine ganz komische Ballkontrolle, denn der Ball klebt nicht an dem Fuß eures Charakters, sondern wird quasi vor euch her gedribbelt, so ihr doch ähm, sehr, sehr aufpassen müsst und ähm, sehr, sehr kleinteilig mit der Steuerung umgehen müsst, um da vernünftig zu spielen. Ich habe das als ziemlich krampfig beim erneuten Spielen jetzt empfunden, es war schwierig, trotz des eingeblendeten Radars die Übersicht zu behalten, den Gegner den Ball abzunehmen, war auch nicht besonders leicht und ja, ich weiß, es ist ein Klassiker, aber es hätte sich mehr gelohnt, vielleicht auf ein anderes Sportspiel dann zu gehen. The Lost Patrol ist ein weiteres Strategiegame. Diesmal geht es um einen abgestürzten Hubschrauber im Vietnamkrieg. Und ihr seid dann Anführer einer Truppe, die wieder versucht, sich durch vom Vietcong übernommenes Gebiet dann wieder zurück zur Basis zu arbeiten. Da geht es darum, jetzt mit Rationen Haus zu halten, Fallen zu stellen, zu hoffen nicht in Fallen von Gegnern reinzugeraten. Das ist alles menübasiert. Es wird mit der Maus gesteuert. Ab und zu mal wird zur Darstellung auf digitalisierte Bilder dann umgeschaltet, gegebenenfalls sind die vielleicht aus einem Film oder irgendwelcher Stock-Footage entnommen, sodass es möglichst aufwendig aussehen soll. Ich habe hier ein bisschen reingespielt, das scheint auch ganz nett zu sein, aber auch eine recht langwierige Angelegenheit. Hier gilt mal wieder, holt euch auf jeden Fall die Anleitung. Das originale Paradroid kenne ich vom C64 ganz gut. Es war ja auch auf dem C64-Mini mit drauf. Paradroid 90 jetzt hier ist die Fortsetzung oder Neuinterpretation dieses Games auf dem Amiga. Ihr seid auf einem Raumschiff äh, mit einem kleinen Roboter unterwegs, seht alles aus der Top-Down-Perspektive und müsst euch durch dieses Raumschiff arbeiten, indem ihr andere Roboter abschießt oder sie übernehmt und in einem kleinen Minispiel dann Kontrolle über sie erlangen kann. Ähm, das sieht ganz gut aus aus und es macht auch schon irgendwie Spaß, aber es war teilweise sehr sehr knifflig. Also es ist leicht möglich die komplette Energie zu verlieren und dann müsst ihr wieder direkt von vorne anfangen, eventuell ist das eines der Spiele, wo ihr die save State Funktion dann ausführlich verwenden könnt. Mit Speedball 2 haben wir das wohl beste verbaute Sportspiel hier auf dem Amiga 500 Mini. Das ist bei der Kickoff 2 Konkurrenz aber auch nicht allzu schwer. Speedball 2 Brutal Deluxe ist ein Future Sports Game, das Handball als Zukunftssportart neu interpretiert. Hier gibt es keine Fouls mehr. Alle Sportler sind stark gepanzert. Ihr könnt dann die Bande werfen für Multiplikatoren und andere Sachen, die aktiviert werden können. Und ey, das sieht immer noch gut aus. Das spielt sich ganz fluffig. Es war aber auch das Game, was ich eingangs erwähnt habe, bei dem mir nach einigen Partien der Daumen doch einigermaßen weh getan hat. Ich musste dann Pause einlegen, behalte das also im Hinterkopf und verkrampft dabei nicht zu sehr. Another World ist natürlich ein absoluter Cinematic-Platformer-Klassiker, der selbstverständlich nicht nur auf dem Amiga 500 vorhanden gewesen ist, sondern auch auf vielen anderen Plattformen und auch für moderne Systeme neu aufgelegt wurde. Die hier verbaute Version sieht aber weiterhin sehr, sehr gut aus. Äh, selbst das Intro und andere aufwendige Animationen laufen einigermaßen flüssig. Checkt mal hier, wie das mit dem Timing und den Eingaben auf dem Controller aussieht. Ab und zu hatte ich das Gefühl, dass mein Charakter doch ein bisschen schneller hätte, Reagieren können, aber Another World war auch von Haus aus ein klein wenig sperriger, damit man es eben nicht in einer halben Stunde durch hat. Wer es bisher überhaupt nicht erlebt hat, der sollte auf jeden Fall ein bisschen Zeit hier damit verbringen. Supercast 2 ist ein nettes, kleines äh, Top-Down-Rennspiel. Ihr seht aus der Vogelperspektive dann Autos, die auf Wundkursen umherflitzen. Es gibt sogar Waffen, mit denen man sich gegenseitig abschießen kann, aber jetzt nicht so aufwendig wie bei einem Mario Kart. Beispielsweise die Präsentation drumherum, die ist ganz lustig mit so einer Art Fernsehübertragung. Warum auch immer, heißt der äh, Nachrichtensprecher Harrison Ford. Sieht aber nicht wie Harrison Ford aus. Vielleicht fährt er in Ford. Ich weiß es ja nicht. Das Spiel selber ist schon spaßig. Die Grafik, die war ein kleines bisschen hakelig. Ich hatte das Gefühl zumindest, dass die Steuerung recht vernünftig funktioniert und nicht sauber um die Kurven flitzen kann. Ich habe mir selber ein paar andere Rennspiele hier auf dem Gerät gewünscht. Sowas wie Lotus wäre ganz cool gewesen, die dann mehr aus der 3D-Perspektive wie Outrun funktioniert haben. Aber Super Cars 2 ist durchaus meine Runde wert. Dass ein Alien-Breed mit dabei sein würde auf dem Amiga 500 Mini, das verwundert wohl gar keinen. Hier in der Special Edition 92. Die Alien-Breeds sind Top-Down-Shooter, angelehnt vom Stil an die Alien-Filme. Ihr seid in einer Raumstation unterwegs, wo verschlungene Korridore dann sind, die von Aliens gesäumt werden. Es erinnert auch ein kleines bisschen an die Gauntlet-Spiele, aber jetzt nicht so, dass ihr irgendwie die Alien-Herde finden müsst und sie dann schließen, damit nicht noch mehr davon rauskommen. Herumlaufen, wegballern, Schlüsselrätsel lösen, äh, Facehagern aus dem Weg gehen, das ist äh, ganz schön spaßig und unterhaltsam, kann auch ein bisschen langatmig sein, je nachdem wie lang die einzelnen Level sind und wenn ihr mal wieder durch äh, ewig die gleichen Gänge schleichen müsst, weil ihr irgendwo eine Keycard verpasst habt, aber ansonsten sollte man sich auf jeden Fall mal geben und es gehört eigentlich zum Inventar des Amiga 500 dazu. Pinball Dreams, auch ein Amiga-Klassiker. Eine Sammlung an vier digitalen Pinball-Tischen. Vielleicht nicht ganz so aufwendig und komplex wie spätere Pinball-Spiele. Dafür aber sie sehen sauber aus. Sie spielen sich auch vernünftig. Die Steuerung auf dem Controller wurde so gelegt, dass man auch nach Bedarf die L und R-Buttons benutzen kann, um die Flipper entsprechend äh, zu verwenden. Und äh, ja, Ich habe wieder mal ein paar Runden gewagt. Das hatte mir damals schon Spaß gemacht. Ich glaube, ich müsste es auf dem Super Nintendo mehr gespielt haben. Aber auch hier in der Amiga-Fassung voll kommen in Ordnung. Kommen wir zum Jump'n'Run Titus the Fox, das leider nicht besonders gut gealtert ist, aber ich glaube, das galt auch damals schon als nicht besonders guter Titel. Wenn ich mich nicht irre, ursprünglich war das mal so eine Art lizenziertes Jump'n'Run. In der Hauptrolle war nicht Titus the Fox, der das Maskottchen von Entwickler Titus ist, die normalerweise nicht für so hochqualitative Spiele bekannt sind, sondern das war ein, ich will mal sagen, französischer Comedian und im Rest der Welt wurde dann das Maskottchen dann als Hauptdarsteller äh, akkoren. Grafisch schaut das gar nicht mal so schlecht aus, aber das Spielgefühl, das ist nicht irgendwie da. Man kann nicht auf Gegner draufhüpfen, sondern man soll irgendwie Sachen aus dem Level aufnehmen und auf sie draufschmeißen. Das hat nicht wirklich funktioniert bei meinem Testlauf und ähnlich wie bei California Games hatte ich ja auch das Gefühl, dass das Game insgesamt zu schnell abläuft. Das kann auch eine Sache sein. Vielleicht war das damals bereits schon so, aber so richtig Fun hatte ich nicht unbedingt. Ich hätte es hier weggelassen von der Sammlung. Project X ist ein äh, Horizontalshooter, von dem hatte ich mal was gehört, aber das war jetzt das erste Mal, wo ich ihn gespielt habe. Der ist so ein bisschen angelehnt an die Gradius Games, inklusive einer Upgrade-Leiste, die man am unteren Rand hat. Ähm, es ist durchaus verzeihlich vom Schwierigkeitsgrad, je nachdem, was man einstellt, aber es kann durchaus sein, dass es in den späteren Leveln umso knackiger wird. Es sieht gut aus, es hat eine vernünftige Musik. Die Grafik könnte ein kleines bisschen flüssiger sein, aber daran soll es jetzt nicht unbedingt scheitern. Ich Persönlich hätte ich lieber so einen Titel wie Arpedia da drauf gesehen, was auch ein vom Greatest inspirierter Sidescrolling-Shooter gewesen ist, der aber die wesentlich spannendere ja, Insekten-Thematik hatte. Da habt ihr nämlich eine Biene gesteuert anstatt ein Raumschiff und das war doch ein bisschen cleverer und äh, ansprechender als jetzt wieder so ein Weltraumshooter. aber das heißt nicht, dass Project X unbedingt schlecht ist, es hätte auch andere Alternativen nur gegeben. Dann wären wir bei Quack angekommen und da war ich sehr verwundert, muss ich sagen, denn in meinem Kopf dachte ich eigentlich an einen anderen Amiga-Titel, wo ihr eine Ente in der Hauptrolle spielt. Das hier ist aber nicht das angedachte Jump'n'Run, an das ich dachte, sondern ein single screen Plattformer-Puzzle-Game, so ein bisschen in der Art wie Bubble Bubble, aber ohne das Blasengimmick. Ihr habt eine kleine Ente, die gesteuert wird und dann müsst ihr Schlüssel und Früchte einsammeln. Ähm, ihr werft Zitronen auf die Gegner, dürft euch natürlich von denen nicht berühren lassen und müsst es dann zum Ausgang schaffen. Es war ganz nett für die paar Level, die ich jetzt probiert habe. Könnte was sein, was ich durchaus länger gespielt habe. Etwas, was komplett an mir vorbeigegangen war damals und eine nette kleine Addition, aber jetzt nicht etwas, weswegen man extra den Amiga 500 Mini kaufen muss mit Simon the Sorcerer haben wir endlich auch ein Grafik-Adventure hier drauf. Vielleicht nicht das, was ich direkt hier drauf getan hätte, wobei es ist schon sehr, sehr gut. Ihr steuert ein Zauberer und das eigentliche Abenteuer ist klassisch wie die LucasArts-Adventures auf Point-and-Click-Style ähm, eingestellt mit Verben und Items, die zusammengeklickt werden. Alles sehr bunt und humoristisch gemacht. Ein bisschen so vielleicht das Gegenstück zu den Discworld-Spielen in Adventure-Art. Ähm, ich hätte es als Beigabe hier gerne noch mal gesehen, wenn auch an andere Adventures mit dabei gewesen wären, ähm, von den lukasart sachen ganz zu schweigen, aber auch sowas wie Beneath the Steel Sky hätte auch locker hier mit drauf sein können. Nichtsdestotrotz, sehr cool, dass es hier ist, es steuert sich auch mit der Maus sehr gut. Einziges, wo ich sagen würde, es ist schade, dass es nicht die deutsche Version ist. Gab es die denn auf dem Amiga oder hatte ich sie nur auf dem PC? Das weiß ich jedenfalls nicht mehr. Hier habt ihr leider nur die komplett englischen Texte. Wenn ihr damit zurechtkommt, ist es ein sehr, sehr schönes Point and Click, aber dann wären wir bei Zool, dem Sonic the Hedgehog-Klon mit Chupa Chups Werbelizenz äh, von Gremlin Entertainment. Ja, Zool ist irgendwie doch ziemlich mit dem Amiga 500 verbandelt, wobei es den Titel auch auf anderen Plattformen gegeben hat. Aber man denkt eigentlich predominant an den Amiga, wenn man an Zool überhaupt zurückdenkt. Ähm, es ist ein Spiel, was grafisch eigentlich ganz gut aussah, es für meine Verhältnisse sich aber nicht so gut gespielt hat, insbesondere weil die Geschwindigkeit hoch war und die äh, Gegner sehr in der bunten Hintergrundgrafik untergegangen sind, sodass man häufig Energie verloren hat. Hier zumindest auf dem Amiga 500 Mini habt ihr eine separate Sprungtaste, das hilft schon mal um einiges. Weniger, wenn ihr die Klettereinlagen an den Wänden habt, da müsst ihr nämlich ein bisschen krampfig auf dem Steuerkreuz hin und her drücken, um euch da hochzuwuchten. Äh, man kann schon spielen, es ist ganz nett, aber ja die Probleme von damals, werden werden in der hier aktualisierten Fassung auch nicht unbedingt behoben. Tja, bei einem Namen wie Arcade Pool brauche ich eigentlich nicht mehr so viel über das eigentliche Spiel zu sagen. Es ist Poolbillard. Äh, in vielen verschiedenen Arten. Man kann sowohl die britische als auch die amerikanische Variante wählen. Ihr könnt es mit der Maus steuern. Habt ihr detaillierte Optionen, wo ihr auf äh, die Kugel mit dem Kühl trefft. Was die Stärke angeht, könnt ihr Eingang- und Ausgangswinkel euch angucken. Es hat sich eigentlich ganz angenehm gespielt. Und im Bereich der Poolspiele... Da habe ich nicht viel Besseres oder Schlechteres gesehen, weil die Games geben sich meist nicht so viel. Wenn ihr Bock auf eine Partie habt, ihr könnt mit Arcade Pool hier nicht viel falsch machen. The Chaos Engine ist ein top down run gun der, glaube ich, jetzt schon zweite Titel von dem Bitmap Brothers, dem Entwicklerstudio, was auch Speedball 2 gemacht hat, hier auf dem Amiga 500 Mini, die eh ja eine sehr interessante Spielebibliothek insgesamt hatten. Ich hätte vielleicht hier dann doch lieber sowas wie Xenon 2 oder Gods gesehen, aber The Chaos Engine ist auch vollkommen in Ordnung. Das Spiel war lange Jahre in Deutschland indiziert, wobei ich habe das nie so richtig verstanden. Klar, es ist ein Top-Down-Shooter, man schießt dann andere Leute ab, aber der war nicht besonders blöd. Also zumindest soweit ich mich dran erinnern kann. Vielleicht sind da später noch Level, wo da richtig die Luzi abgegangen ist. Es macht heute auch noch Spaß. Heutzutage würde ich solche Games aber lieber mit so Twin-Stick-Steuerung spielen und nicht einfach nur mit dem Steuerkreuz in eine Richtung halten und dann in die Gegner reinlaufen, während ich schieße. Dadurch macht es ein bisschen weniger Spaß. Es sieht auch ein bisschen hakelig und rucklig aus. Damals wahrscheinlich ganz cool, heute eben könnte es ein bisschen flüssiger sein. Es ist okay, dass es hier mit drauf ist. Ich hätte es selber nicht vermisst, wenn es weggelassen worden wäre. Alien Breed 3D ist natürlich, wie der Name schon sagt, auf dem Alien Breed Franchise basierend, aber ein Ego-Shooter in Doom Art für den der Amiga 500 oder je nachdem welches Modell hier verwendet wurde intern bei der Berechnung aber eigentlich viel zu schwach gewesen ist, das Bildfenster ist entsprechend klein die Grafik sehr sehr pixelig nichtsdestotrotz, es macht schon irgendwie Spaß, ich hätte es cooler gefunden bei der Standardsteuerung, wenn Strafen komplett auf L und R gewesen wäre so müsst ihr aber eine Taste gedrückt halten um mit dem Steuerkreuz zu strafen und ansonsten dreht ihr euch damit ich habe es ein bisschen länger jetzt gespielt und wie gesagt es macht durchaus Fun, man kann sich auch irgendwie an die doch sehr, sehr karge Optik gewöhnen, aber das geht natürlich alles schöner und besser. Auch hier wohl ein Titel, der mehr der Vollständigkeit halber mit dabei ist. Dann sind wir schon bei ATR All-Terrain Racing, ein weiterer Top-Down-Racer, nicht unähnlich zu Super Cars 2. Hat mich gewundert, dass man gleich zwei solche Titel hier mit drauf tut und nicht vielleicht ein anders geartetes Rennspiel. Es gibt ja wirklich, wie schon vorhin erwähnt, sehr, sehr viel auf dem Amiga, immerhin durch das spätere Release-Datum. Die Grafik sieht um einiges besser aus, es ist wesentlich flüssiger. Es steuert sich aber auch ein bisschen hakliger, hatte ich das Gefühl, ich bin nicht so gut wie bei Super Cars 2 damit zurechtgekommen. Wahrscheinlich wenn man sich daran gewöhnen kann, ist all -Terrain Racing die wohl bessere Wahl gegenüber Super Cars 2. So vom Handling her bisher bevorzuge ich aber den älteren Titel. Und dann wären wir schon beim letzten verbauten Game, nämlich Worms the Director's Cut. Und... Das ist wirklich ein absoluter Must-Have. Also Worms ist als Serie natürlich heutzutage noch sehr, sehr beliebt, hat auf dem Amiga 500 angefangen und äh, ich muss mir wieder vor Augen führen, weil ich hatte da damals eine Demo gehabt und die recht ausführlich gespielt, bevor ich dann auf andere Systeme gewechselt bin. Ähm, es ist von dem Menüaufbau doch ein bisschen anders und rudimentärer als spätere Worms-Fassung, hat aber auch schon sehr, sehr viel von dem Items und der Spielbarkeit äh, wie diese Games. Es sieht weiterhin so gut aus, es macht äh, Fun und wenn ihr auf ein bisschen Multiplayer-Wusel-Strategie Bock habt, sehr schön, dass es mit dabei ist. Das wären sie nun, die 25 verbauten Games, aber damit ist ja noch nicht ganz Schluss, denn ich hatte es ja schon gesagt, ihr könnt ja einen USB-Stick dann verwenden, um eigene Spiele draufzupacken. Da gibt es aber einige Voraussetzungen, die vorher erfüllt werden müssen. Ihr solltet einen USB-Stick haben, der mit FAT32 formatiert wurde, sonst kann den der Amiga 500 Mini nicht lesen und auf diesem USB-Stick muss sich ein Ordner mit entsprechender WH-Load Software befinden. Das ist eine Datei, die befindet sich auf der Amiga 500 Mini Webseite, die ladet ihr euch einfach runter und extrahiert dann den Ordner 1 zu 1 auf dem USB-Stick und wenn der da drauf ist, könnt ihr dann ähm, mit Einstecken des USB-Sticks den anwählen im Menü wie die anderen Spiele und dann ähm, durch eine Verzeichnisstruktur gehen und da Spiele, die bereits drauf sind, auswählen und starten. Allerdings könnt ihr hier keine einfachen Amiga-Disketten-Images im ADF-Format verwenden, sondern diese Spiele müssen im Vorfeld aufbereitet werden, sodass sie im Grunde auf Amigas mit Festplatte funktionieren. Also, dass die Disketten ausgelesen werden und alles in einer gepackten Datei im LHA-Format dann vorhanden ist. Diese entsprechenden Container, die könnt ihr dann auf den USB-Stick kopieren und verwenden. Ich selber habe dann fleißig rumprobiert und vor allem mit äh, Titeln mich versucht, die meines Erachtens auf dem Amiga 500 Mini auf jeden Fall hätten drauf sein müssen. Die Softwareauswahl, so wie sie ist, die ist zwar eigentlich nicht schlecht, da sind durchaus ein paar schöne Highlights und auch wichtige Spiele mit dabei, aber in der Theorie, vielleicht mache ich auch ein separates Video nochmal drüber, aber ich glaube, ich könnte eine fast komplette 25 spiele bibliothek für den Amiga 500 Mini aufstellen, wo es kaum Überschneidungen mit der bereits verbauten Software hier gibt. Und und ein attraktiveres Paket damit schnüren insgesamt. Aber ey, da sind eben solche Titel wie die Turricans mit drin oder ganz coole Arcade-Umsetzungen wie Rotland beispielsweise. Wenn ihr selber nicht über viele Spiele verfügt, dann ähm, könnt ihr darauf hoffen, dass die Macher vom Amiga 500 Mini selber nachlegen in Zukunft. Da soll es nämlich nach und nach ein paar kostenlose Spiele auf der Webseite zum Runterladen geben. Bisher war das ein kleines Game namens Citadel, ein Ego-Advent Adventure shooter der in technischer Hinsicht um einiges besser ausschaut als Alien Breed 3D, aber das Level-Design, das Gefühl mir bei Alien Breed 3D doch um einiges besser. Ähm, aber wenn das ein Anfang sein soll, dann kommen in der Zukunft vielleicht durchaus ein paar schöne Sachen da zusammen. Meine bisherigen Erfahrungen übrigens gelten hier für die Firmware 1.0. Zum aktuellen Launch-Zeitraum, wo ich das Gerät getestet habe, gab es noch keine neue Firmware, die entsprechend an bestimmten Funktionen drehen kann. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass beim C64 Mini ja regelmäßig neue Firmwares veröffentlicht wurden und die teilweise doch sehr fundamentale Änderungen in die Funktionsweise des Gerätes gebracht haben, dass da eine große Reduktion an Input-Lag und solchen Sachen gewesen ist. Also eventuell verändert ändert sich da noch einiges, zumindest aktuell wie es war, insbesondere bei den eigenen Spielen, die man beigesteuert hat. Der Großteil ist absolut sauber und vernünftig gelaufen. Es gab sogar Funktionen für Spiele, die im hochaufgelösten Interlaced-Modus gelaufen sind, das Zittern da zu unterbinden. Ähm, wenn ich eine Tastatur angeschlossen habe, um mal so Spiele wie Textadventures auszutesten, das habe ich extra mal darauf getan. Das hat auch alles einwandfrei funktioniert. Es gab eine Handvoll Games, da konnte ich einstellen, was ich wollte, aber ich konnte bestimmte Grafikfehler nicht Vermeiden. Und ich hatte ein Problem mit dem Abspeichern äh, auf dem USB-Stick, wenn ich die interne Save-Funktion von Spielen benutzt habe. Das funktioniert bei den bereits verbauten Spielen eigentlich ganz gut. Da hatte ich keine Probleme, aber das Handbuch hilft mir trotzdem, die ähm, Quick-Save-Funktion, also die Save-States zu verwenden, die dann über Systemebene gemacht werden und nicht das interne Saven. Ähm, wenn ich das interne Save, aber bei den selbst verbauten Spielen über den USB-Sticks dann benutzt habe, dann äh, sind die Spiele regelmäßig abgespeichert. Gestürzt. Da musste ich also zwangsweise die Safe States benutzen, aber die haben letzten Endes auch geklappt. So, dann haben wir mal lang genug geredet, gehen wir doch zum Fazit drüber. Lohnt sich der Kauf des Amiga 500 Mini? Der Preis von 130 Euro, das ist schon eine richtige Stange Gelds. Klar, man bekommt auch ein wertig verbautes Gerät, man bekommt die Kabel, den Controller und die Maus und auch 25 verbaute Spiele. Aber die intern verbauten Spiele, da sind eine Handvoll Gute mit dabei und die laufen auch sauber, aber auch eine Handvoll Rohrkrepierer da würde ich sagen, das ist schon eher ein Liebhaberpreis insgesamt das wird ein bisschen in den Kontext gesetzt, dadurch, dass man eben selber mit USB Stick Spiele draufpacken kann dadurch wird es nämlich ein sehr gutes Amiga Game Abspielgerät und da ist es halb so wild, dass da keine Spiele von LucasArts mit drauf sind, keine von Rainbow Arts keine von CinemaWare, also solche Sachen, die drauf gehört hätten, Lemmings wäre etwas, was man auf jeden Fall da drauf haben müsste, sowas wie SimCity als Strategiespiel, XCOM hätte ich sehr gerne da gesehen und das kann man jetzt eben selber nachholen. Ich persönlich bin ganz froh, dass ich es mir gekauft habe. Ich habe aber auch solche Hardware hier ganz gerne stehen. Ich wäre wahrscheinlich aber auch im Markt für einen Amiga 500 Maxi. Ich meine beim C64 haben sie es ja gemacht. Die Technik in ein ähm, vollwertiges Gehäuse verbauen mit einer richtigen Tastatur drin. Das war auch um einiges teurer beim C64 und wenn ich es richtig im Kopf habe, hat er sich leider auch nicht besonders gut verkauft. Also bin ich mir nicht ganz sicher, ob das für den Amiga überhaupt in Frage steht und wenn, dann wäre das durch die Größe wahrscheinlich auch um einiges teurer. Mit wie viel kann man da rechnen? 300 Euro? 400 Euro? Ah, wäre ja schon was. ist natürlich alles reine Spekulation und soll jetzt nicht vom eigentlichen Amiga 500 Mini ablenken. Ich würde also sagen, so wie es gerade im Moment ist, ist es durchaus empfehlenswert, aber unter Vorbehalt. Es ist eben wirklich was für alte Computerliebhaber.